0: So rein dramaturgisch könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Gamechanger Changer für, für das Format ist. Das, und ja, da haben wir am Anfang auch Fall. schon drüber gesprochen. Da bin ich jetzt schon auf die nächste Staffel Bachelorette gespannt und was das bedeutet für das Format. Ob sie jetzt diesen Weg weitergehen, ähm, ob es wieder Twists gibt und äh, solche eher nahbaren Charaktere oder ob sie wieder auf die Full Trash Variante wechseln. Also da bin ich mal gespannt, ob es dann Learning gibt für die Show.
1: die Show. Oh,
2: Erdbeerkäse. Bullshit. Bullshit. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter. Herzlich
1: willkommen zur 54. Episode des erdbeerkäse Podcast, in der wir uns natürlich um das große Finale der diesjährigen Bachelor-Staffel kümmern wollen. Wir haben mal wieder einen Gast am Start. Ich sag euch gleich, wer es ist, aber vorher der grobe Abriss. Ach, ich kann ihn mir auch schenken zum, zum Finale den Abriss. Es gab halt nochmal Dates und dann wurde die letzte Rose vergeben, aber wir können auch noch schnacken über zwei, drei andere Themen. Gemeinsam möchte ich, Marc-Oliver Lehmann, schnacken über diese Themen mit äh, Tim Heinke.
3: Hallo, ich bin Tim Heinke und ich muss heute auf mein Herz hören.
2: Colin Gable, äh, Hallo, ich bin Colin Gable, ja genau. Und äh, was Salz und Pfeffer die bedeuten, das bedeutet ihr mir. Sehr schön.
1: Und ich habe es ich habe mal geoutet, ich hab es schon angekündigt, wieder mal ein Gast in dieser Folge, ein Wiederholungstäter quasi in diesem Fall. Denn wiederholt dabei ist Etienne Gade. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Etienne Gade und für mich ist das Wichtigste Treue. Sehr gut. Ähm, bevor wir zu diesem großen äh, Finale kommen, Jungs, habe ich noch ähm, ein, zwei andere Themen mitgebracht. Erstmal vorweg nochmal vielen Dank an alle, die dazugekommen sind bei Patreon und uns da unterstützen. Hervorragend. Ihr macht das sehr gut, finde ich. Und ähm, des, an, des Weiteren habe ich heute eine Schlag, äh, Schlagzeile gelesen, über die wir noch ganz kurz reden müssen. Denn Leute, traurige Nachrichten für das äh, künftige Sommerhaus. Dani Büchner und Ernesto Monte sind jetzt offiziell nicht mehr zusammen. Ja, das gibt's
2: nicht. Ach. Mann, was das ist denn los in der
1: Promi-Welt, ey? Erst ja, Willi Herren und Jasmin, jetzt Dani Büchner und Ernesto. Also wirklich, 20. was ist mit 2021 denn bitte
2: los? Dieser Ernesto Monte, das, das ist wirklich 20. so ein Herzensbrecher. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also wie kann man denn, also ich, ich komme nicht, wissen wir da mehr? Ist da irgendwie mehr bekannt oder ist es wirklich erstmal nur diese Schlagzeile, die wir alle sagen ähm, lassen müssen?
1: Ich muss gestehen, dass ich nicht auf den entsprechenden Artikel geklickt <lacht> habe. <lacht> Warum auch? <lacht> <lacht> die <lacht> Schlagzeile
3: ähm, reicht eigentlich. Mehr will man sich mit Danny Büchner und Ernesto Monte auch nicht beschäftigen, eigentlich. Es hat den. ja auch
1: immer schon mal so ein bisschen gekriselt bei den beiden und man weiß auch nicht, böse Zungen hätten gesagt, ob das alles so richtig real war von Anfang an. Ich will da ja auch nichts unterstellen, aber ähm, naja, gut.
3: Okay. Also, ich muss wirklich sagen, die PR-Maschinerie für Promis unter Palmen läuft wirklich auf Hochtouren. Also, was da jetzt im Vorfeld alles schon rauskam und äh, keine Ahnung. Also, ich finde. Ähm, da kann man wirklich gespannt sein. Es kam auch noch ein Trailer raus, jetzt auch in dem ganzen Auferstand. Aber Billy äh, Herren und Dings.
1: Was? Ist denn, ist denn einer von den beiden auch bei Promis unter Palmen? Dani Büchner und Ernesto Monte? Aber Ernesto Monte war doch in der ersten, in der ersten Staffel von Promis unter Palmen. Ach mhm. so, okay, ja, ja, ja. Okay, ja. jetzt verstehe ich. Ich dachte, du meintest, dass diese Staffel auch wer von denen dabei wäre. Nee, okay, nee, leider nicht. Falsch ja. verstanden.
3: Ja. Dani Büchner wäre natürlich aber eigentlich auch gut, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ja. Also Für gut, die Kinder. Ja,
3: naja, gut. Ja. Also ich bin echt gespannt auf Promis unter Palmen.
1: Das könnte, glaube ich, ziemlich geil werden. Ja, sehr gut, dass du es ansprichst. Das wäre nämlich mein nächster Punkt, denn es gab einen Mini-Teaser und es scheint alles drin äh, zu sein, was wir uns erhoffen. Große Emotionen, Willi Herren schon mit einem Ausraster zu sehen. Ähm, natürlich auch hier, äh, wie heißt sie? Ähm, Elena Miras. Und dann gab es noch ein weiteres Bild, äh, was uns schon verraten hat, worum es in einem Spiel gehen wird. Und zwar, dass die Promis... Ähm, anscheinend einen Katapult bedienen müssen, aber mit dem Kopf. Also sie müssen mit dem Kopf auf einen Katapult schlagen, um so einen Hau den Lukas ähm, auszulösen. Also wirklich wieder alles vom Feinsten dabei. Das hat wirklich Laune gemacht und ich freue mich da schon sehr drauf auf jeden Fall. Demnächst ist es soweit. <lacht> Alles drin. Und
2: unglaublich atemberaubend jetzt schon.
1: Aber äh, wir freuen uns drauf und sind natürlich dann entsprechend wieder begleitend am Start. Aber gut, genug der Worte vorweg. Lasst uns äh, zum Finale kommen, Tim. Du hattest eben einen grandiosen Einfall, indem wir der Runde nach einmal kurz ein Schlagwort benennen, zu diesem Finale, was uns im Kopf rumgeisterte. Ein Gefühl, eine Emotion oder sonstiges, was wir empfunden haben, als wir dieses Finale gesehen haben. Und ich würde sagen, wir starten mit unserem Gast Etienne. Ohne zu viel zu verraten, das ist die Schwierigkeit daran, aber was würdest du sagen, was ist dein Schlagwort zum Finale der Bachelor-Staffel? Ähm,
0: Ratlosigkeit wäre mein, mein, mein Schlagwort.
1: Finde ich gut. Ähm, Colin Gable? Ich würde Achterbahn wählen. Oh, okay. Äh, sehr gut, Tim Heinke. Ich, ich äh, zögere, weil ich selber noch überlege. Aber Tim, mach du erst mal. Ja, ich sag Befriedigung. Oha. Mhm.
3: Okay, krass. Ahnt man ja schon.
1: Okay. Scheiße. Ähm, ähm, Soll ich den Ball liefern mag. Ja, die meisten verraten zu viel, die ich jetzt mhm. gerade im Kopf habe. Deshalb überlege ich so hin und her. Komm, hau raus jetzt. Äh, du musst das Erste nehmen, was dir in den Sinn kam. Das ist, das ist yeah, nur der true das, feeling. Das, das Erste war so, das ist nicht ein Wort, aber what the fuck nehme ich einfach. Das nehme ich einfach. Oh, nee, das verrät zu viel. Das muss man jetzt Schlagfrag. rausschneiden. Das ja. muss du wieder zurücknehmen. Das geht nicht. Kannst du das wieder zurücknehmen, genau. bitte? <lacht> <lacht> ähm, das gibt es doch nicht, nehme ich als Phrase. Ja. Okay, genau. das geht. Okay, also wir starteten quasi ein, wenn wir jetzt mal chrono chronologisch uns dem ganzen widmen. Das versuchen wir hier durchzuziehen. Für die, die es nicht gesehen haben und nur unsere Nachbesprechung hören, damit ihr bis zum Ende gespannt seid und alle anderen, die unsere Emotionen zum Finale des Finale. Ey, das ist super erleben, schwierig. Ey. Die, ähm, ja, ja, Wie das. Wie sollen stimmt, wir das schaffen? Die müssen richtig schön dranbleiben, Wir geben uns große Mühe, aber gestartet sind wir ja ungewöhnlicherweise mal wieder, dass Nico wieder mal so ein bisschen die Ebene gebrochen hat und quasi so ähm, off er mit einer Redakteurin sprach und äh, also gesagt hat, das hat sich ja letztes Mal schon angedeutet, er hat die falsche Entscheidung getroffen und ja, er hat Michelle nochmal angeschrieben und sie haben sich klammheimlich tatsächlich nochmal getroffen. Und die ganze Zeit geheult. Ja. ja. Was haltet ihr von diesen ersten Minuten?
3: Also, ähm, ich muss sagen, in der letzten Folge war es ja noch so, dass das ja tatsächlich so ein bisschen Behind-the-Scenes-mäßig aussah. Mhm. Mhm. Jetzt äh, mit diesem o setting da an der Bar und auch dann später diesem, ähm, diesem, diesem Anruf, der da irgendwie in dieser, was weiß ich was, Hotellobby stattfand, so richtig geil eingerichtet, mit Licht und allem, äh, so völlig überinszeniert, muss ich sagen, ja, das hatte dann nicht mehr so diesen richtigen Behind-the-Scenes-Vibe, den es in der letzten Folge noch hatte, äh, ging euch das auch so dass es irgendwie so ein bisschen unauthentisch wirkte?
0: Ja. Könnte man also klar, aber ich glaube, dass die mittlerweile schnell auf sowas reagieren können, irgendwie dass die so ein Set oder sowas schnell hinzaubern können und ähm, äh, aber der ja, aber hat warum? ja noch,
3: weißt du, warum? Ist es nicht cooler, ja. wenn das so behind-the-scenes-mäßig wirkt? Also, ich meine, da. Ich glaube, ja,
0: glaub, da arbeiten die sich erst so langsam hin, weil das war ja so schon ein komplettes Novum, dass er mit der Redakteurin gesprochen hat und dass man die Redakteurin so im Hintergrund gehört hat. Da dachte ich ja auch schon so, wow, ey, das ist ja. Wir sind ja live dabei, während hier was komplett Neues passiert. Ich glaube, die, die sind da noch nicht so, oder?
3: Ja, ich finde es halt ein bisschen schade, weil ich hätte es einfach geiler gefunden. Also, ich meine, jetzt mal abgesehen davon, ob das Ganze jetzt wirklich wie weit das jetzt inszeniert ist und wie da der Plan war und sonst was darum geht's mir gar nicht es geht mir einfach nur darum okay wie stellst du das jetzt da in der Folge und wenn du sowas hast was eigentlich mal so speziell ist und so ähm, ja außerhalb der Normalität dieses Formats und so und du eigentlich auch schon in anderen Folgen angefangen hast Sachen zu zeigen die sozusagen eigentlich nicht zur Show gehören und so diesen Geheimnisvibe irgendwie da versprühst dann finde ich es halt eigentlich schade dass man das nicht weiterzieht sondern sondern dass du dann eben doch wieder zurück zu diesem überinszenierten Bachelor-Ding gehst und nicht weiterhin als Zuschauer das Gefühl hast, dass du irgendwas mitbekommst, dass du eigentlich gar nicht mitbekommen sollst. Das finde ich halt ein bisschen schade. Also,
1: ich glaube, dass die, die erste Situation mit der ähm, Redakteurin, das war ja auch eingerichtet, weil da, glaube ich, das war ja einfach so für ihn eingerichtet für O-Töne, ne? Und dann hat er ja nur, er sagte ja auch sowas was wie, ey, bevor es losgeht, ich muss noch was sagen oder irgendwie sowas. Deshalb fand ich es da jetzt nicht. Ähm ja, nicht auffallen, dass das quasi so eingerichtet war. Ich kann übrigens noch ganz kurz sagen, weil du gerade ähm, das Schlagwort inszeniert noch hier reingeworfen hast. Wir haben ja, wie gesagt, so unsere Spitzel in den Warner-Kreisen. Und ich habe da mal nachgehorcht und mir wurde da zumindest gesagt, ähm, dass das wirklich äh, nicht geplant war. Und er, also Nico, tatsächlich die Produktion damit überrascht hat, auch mit diesem heimlichen Treffen und so weiter. Äh, ich hoffe mal, meine Quelle lügt da nicht aber ähm, ich kann es mir auch gut vorstellen tatsächlich deshalb aber dieses o tone setting ja also mich hat es jetzt nicht so krass gestört muss ich sagen ich dachte mir okay selbst wenn ähm, er, er das vorher wirklich backstage gesagt hat ey das und das gab's und sie dann gesagt haben ja das müssen wir aber schon irgendwie erzählt kriegen in der Sendung und man nutzt dann so ein bisschen dieses Ebene brechen dann das finde ich auch nicht mehr so schlimm äh, glaube ich also ja, weiß ich auch nicht. Aber ich ich habe mich nicht dran gestört, sagen wir solche, ja. solche
0: Gedanken hat man ja öfter mal bei so, so Sendungen, dass man überlegt, ist das jetzt inszeniert oder nicht. Das Problem, was ich dann immer habe, wenn ich darüber näher nachdenke, ist, dass man dann den Protagonisten ja eigentlich unterstellt, richtig gute Schauspieler zu sein, in einer ja. gewissen Weise. Und daran scheitert es dann bei mir zumindest immer, dass ich dann denke: also, entweder es war gespielt, dann war es aber auch wirklich gut gespielt. Also, dann war es sehr, sehr ja. gut geactet.
3: Oder? Ich glaube einfach, das Problem ist, dass es einfach nie immer so schwarz oder weiß ist, sondern es ist halt auch oftmals so eine Graustufe irgendwie dazwischen. Also mhm. ich glaube, du kannst halt zum Beispiel natürlich irgendwie die, ein Gefühl haben oder vielleicht eine Idee haben, die einem Gefühl entspringt oder so. Und wie, ob du es dann aber machst oder ob du es nicht machst und so, da zählt dann vielleicht dann doch wieder so ein bisschen auch die Inszenierung mit rein. Und ich könnte mir zum Beispiel einfach vorstellen, dass auch wenn die Redaktion oder generell die Produktion sagt ähm, dass sie davon überrascht waren von diesem ganzen Michel-Ding, dass sie dann aber zum Beispiel trotzdem das aber dankend annehmen, so einfach ne, so, so eine Idee von ihm oder so ein Plan. Das, oder auf, sonst jeden was. das, das auf jeden Fall, das glaube ja. ich auf jeden ja. Fall. Genau. Und da ist es dann natürlich klar, ist es jetzt nicht hundertprozentig inszeniert, aber es ist dann zumindest irgendwie ja, das ist dann halt irgendwie so ein bisschen so ein Katalysator irgendwie dafür für das, was wir dann da sehen. Ähm, ja. ja. Also ich glaube, es ist einfach so eine, vielleicht so eine Mischform von beidem.
1: Ja, genau. Vielleicht ist es in so einem konkreten Fall auch einfach so, äh, die bauen da auf, meinetwegen, bla 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 oder sind noch äh, in einer Vorstufe und er sagt ihr das dann wirklich, du, pass mal auf, äh, eine Sache noch, ich äh, musste die jetzt nochmal kontaktieren und äh, ich habe mich auch mit der getroffen und dann kann ich mir vorstellen, dass eine Redakteurin sagt, ah, stopp, 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 behalt's für dich, wir bauen kurz weiter auf, sag's mir gleich oder so sowas. Das wäre ja so eine Mischform, weißt du, sie es schon mal gehört, vielleicht ein, zwei Stunden vorher oder sowas und dann ja, dann ist es nicht so richtig inszeniert, aber auch nicht äh, komplett
2: neu in dem Moment für die Redakteurin. Ich kann mir sowas dann auch hm. vorstellen in solchen Situationen. Ich finde das ehrlich das, ja. gesagt auch, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ist. Ich finde das auch gar nicht so wahnsinnig relevant. Ich finde die relevanteste Info wäre an dieser Stelle ja wirklich, ähm, dass das auf seinem Mist gewachsen ist. Wie sie es ja. dann für die Kamera aufbereiten für den Zuschauer, dass man es eben auch versteht und nachvollziehen kann, das ist ja was anderes. Aber wenn diese Info, wenn die, wenn die ähm, als gültig hier einfach mal angesehen werden kann, dass er selber mit dieser Idee zur Produktion gekommen ist, dann finde ich, ist das eigentlich die, ja, das ist die interessanteste und wichtigste Info für alles, was dann auch passiert. Das ist eben dann nicht Teil einer großen, wir müssen Bachelor mal ganz neu denken, mal ganz frech werden mit dieser Staffel.
3: Also was ich was ich mir auch hundertprozentig den Leuten abnehme, ist, dass dieses Treffen wirklich nicht geplant war, sodass sie sich dass sie sich treffen, die beiden irgendwie. Dass damit kann, Da kann ich mir schon vorstellen, dass die die Produktion damit überrascht haben. Was ich wirklich gerne wissen würde, ist, wie kam diese ganze Idee zustande, Michelle zurückzuholen in die Show? Mhm. Ähm, auf wessen, wessen Mist ist das gewachsen? Und wer hat sich das überlegt? Also Da, bin da ich würde ich gerne mal wissen,
0: wie sind denn da überhaupt die Regeln? Weil also die Serie oder die Show suggeriert einem ja, dass die Kommunikation eigentlich nur innerhalb dieser Meetings sozusagen stattfindet. Also wenn er ins Haus geht zu den Mädels, dann können die miteinander sprechen. Deshalb kämpfen die ja auch um jede Minute, die sie miteinander kommunizieren. Aber wie ist das denn, also wenn die Kameras aus sind und jeder in seinem Hotelzimmer oder er in seinem Hotel ist und so, der hat ja ein Handy, die haben ja alle ein Handy. Die können ja, wie willst du da überprüfen, ob die sich nicht irgendwie schreiben oder kommunizieren oder so? Wie ist denn da die Herangehensweise? Das würde mich mal interessieren, weil also die Vermutung liegt ja nahe, dass das eine eine dass es eine inszenierte Ebene gibt, die wir sehen als Zuschauer und dass es dann noch eine Ebene gibt, die wir eben nicht mitbekommen, wo die Kandidaten ganz klar miteinander sprechen und sich austauschen und ihre Gedanken mitteilen und was auch immer. Dickpicks schicken, whatever.
1: Ja, das ist, liegt natürlich auf jeden Fall nahe so. Andererseits meinte er ja dann im Verlauf, ja, Gott sei Dank hatten wir uns vorher schon mal über Insta geschrieben, sonst hätte ich gar nicht gewusst, wie ich dich kontaktieren soll, kommen wir ja gleich noch zu. Also, ähm, aber, ja klar, kann man das verhindern? Ich weiß auch nicht. Ja, gute Frage auf jeden Fall. Ähm, so die, die, die Kandidatinnen-WhatsApp-Gruppe oder sowas, das gibt's bestimmt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas verhindern kann. Aber so, auch ja. er könnte ja mit denen reden. Also ja, ja, er genau. könnte ja auch ja.
0: irgendwie, Mimi, äh, weiß ich nicht, in der ersten Nacht tauschen die Nummern aus, wo sie bei ihm, keine Ahnung, also sie könnten das auch irgendwie anders hinkriegen, aber so stell ich mir vor und dann sagt er ihr, hier, mach dir mal keine Sorgen, alles ist gut, mhm. ich muss das Spiel mitspielen. Keine, also, man kann ja nicht so naiv sein und, und, und denken in einer Zeit, wo man wo es so viele Möglichkeiten gibt, Kontakt aufzunehmen, dass die einfach wirklich sich daran halten. Und er hat das ja dann auch offiziell dann gebrochen, indem er gesagt hat, er hat sich noch mal mit ihr getroffen. Ja. Ähm, also es also kann ja auch glaub, sein, dass die zum ja.
3: Beispiel nur in bestimmten Situationen ihre Handys benutzen dürfen oder sie halt nicht die ganze Zeit haben, sondern, sondern eben nur ja zu bestimmten Zeiten oder sonst was. Also kann ja auch
2: sein. Mhm. Ja. ja, aber ich meine, diese, dieser, dieser Fall mit Michelle ist ja ein bisschen speziell. Also wenn man im, im Nachhinein, nachdem er sie rausgeworfen hat, dann mit ihr Kontakt aufnimmt, äh, das wird sicherlich, ja, wenn man das möchte, kann man das ja auch gerne tun. Den Fall hat es ja auch einfach noch nie gegeben. Und der gibt ja mhm. auch nicht so richtig Sinn. Wenn du jemanden rauswirfst in, im Rahmen so einer Sendung, dann ist ja eher davon auszugehen, dass, dass beide Seiten äh, eigentlich nicht mehr so großes Interesse an Kontakt haben. Und deswegen kann ja auch so aus Produktionssicht, würde ich jetzt mal so sagen, relativ egal sein, ob die da noch miteinander schreiben oder, oder was auch immer. Ähm, diesen speziellen Fall, dass man da sagt, oh, scheiße, war die Entscheidung richtig. Ähm, ich gehe mit einer ganz anderen Motivation an diesen, diesen Kontakt hinterher nochmal ran. Das ist ja wie auch ein Novum in, in, in der Sendung, ja. in dieser Staffel. Ja, wobei
3: ja. ich aber auch finde, es ist einfach, also ich will ja jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche Theorien verbreiten, aber was ich schon irgendwie zumindest einen lustigen Zufall finde, ist, dass jetzt genau in der deutschen Staffel von, vom Bachelor genau das passiert, oder naja, nicht genau das, aber zumindest Ähnliches passiert wie in der amerikanischen Staffel von der Bachelorette. Mhm. Dass einfach Kandidaten Kontakt haben, die eigentlich keinen Kontakt haben sollen. Und das dann irgendwie so ein bisschen die, die Sendung, äh, ja, torpediert, sag ich mal. Also klar, mhm. da war es natürlich viel früher. Und es hat auch einen anderen Grund, dass die irgendwie Produktionspause machen mussten wegen Corona. Aber auch da hat sich ja sozusagen die Bachelorette privat mit einem Kandidaten in Verbindung gesetzt. Und die beiden haben dann irgendwie Kontakt gehabt, haben sich irgendwie verliebt. Und danach war das Thema durch, so nach dem Motto. Und sie mussten sogar eine neue Bachelorette dann irgendwie holen, weil die beiden sozusagen schon in Love waren und über alle Berge, so nach dem Motto. Und, und so dieses völlige Novum für dieses Format hast du jetzt eben in der deutschen Ausgabe auf, wo ich mir auch so frage, okay, woran liegt das? Liegt es das daran, dass man jetzt irgendwie diese auch aus Produktionssicht sozusagen dieses amerikanische Format geguckt hat und gesehen hat, ey, okay, das ist zwar nicht eigentlich das, was immer in dem, für das Format geplant war, aber die Story dahinter, die kann man ruhig auch mal erzählen. Das ist nämlich super spannend. Und damit machen wir, sozusagen gibt es eine Riesenaufmerksamkeit für das Format an sich und so. Vielleicht müssen wir nicht immer nach diesen mega strikten Bachelorregeln spielen, sondern wir können das Ganze auch mal aufbrechen. Also ich würde mhm. gerne wissen, ob da so ein bisschen so ein Umdenken stattgefunden hat.
2: Ja. Na, ja. ja, vielleicht. Also ich muss trotzdem sagen, für mich ist es immer noch das, was wir gesehen haben und auch so wie wir es besprochen haben, er hat das noch eine gewisse Stringenz. Also, so wie, wie wir in der letzten Folge darüber gerätselt haben, was bitteschön, wie kann er denn bitteschön diese Paarung, Mimi. Und Steffi ins Finale lassen, warum haut er jetzt Michelle raus? Danach kommt dieses, er hadert mit sich selbst und alles war, oh Gott, was habe ich da nur gemacht? Das ist ja alles, das hat ja so eine gewisse Konsequenz. Also ähm, ich, ich würde sofort immer noch glauben, dass das alles Teil seiner eigenen, ein, eigenen Achterbahnreise, der Gefühle wirklich einfach ist. Das haben wir ja, so haben wir ihn ja auch die ganze Zeit kennengelernt. Ähm, insofern würde mich das jetzt alles nicht überraschen, wenn es genauso ist, wie, wie wir es serviert bekommen. Nicht in allen Details und immer, ist vollkommen klar, aber prinzipiell unterm Strich, dass da kein größerer Masterplan dahinter ist. Weil ich, finde ich bin dann, da bei dir. Ja, also ich finde, bei ihm kommt es wirklich einfach so rüber. Dieses von Anfang an, ihn, er uns teilhaben lässt an seinen Gedanken, an seinen, an seinen Unsicherheiten, an seinen, also ganz anders als andere. Es, und genau im Gegenteil, ja eben dieses, dieses, ich tue so, als ob ich hier Kandidatin acht von 35 noch eine ernsthafte Chance gebe und der Zuschauer ja die ganze Zeit denkt, das ist doch alles Quatsch, komm, das glaubst du doch selber nicht, also das geht ja alles sozusagen im Nachhinein auch auf und speziell ja auch mit der Situation, wie wir sie ähm, zu Beginn dieser Folge haben und darüber wir es noch nicht gesprochen haben, was dann da passiert, aber das ist ja alles völlig, also es ist total nachvollziehbar, das wäre schon ein sehr grausamer Plan der Produktion. Auf eine ich ich, ich, ne? ich,
0: ich, ich schätze ihn auch nicht so ein, dass er da das unbedingt dann mitgetragen hätte. Also ähm, das war ja auch, er hat ja, es war ja muss man ja einfach sagen, so wie es dann jetzt geworden ist, asozial im Prinzip zwei Frauen gegenüber und das einfach dann so von externen sich reinschreiben zu lassen und zu sagen, ja mache ich, das, das glaube ich nicht. Ich ja. glaube, was ihn wirklich zum Umdenken bewegt hat, also so habe ich das zumindest gesehen und interpretiert, war halt wirklich dieses also er hat ja mit Michelle eh schon immer so dieses, und das hat man auch als Zuschauer gehabt, dieses, ja, sie öffnet sich nicht so richtig, sie spielt ein bisschen dieses Hard-to-Get, was irgendwann kippt und auch nervig wird. Ähm, und als er sie dann so, als er ihr dann keine Rose gegeben hat, die Art und Weise, wie sie damit umgegangen ist, das hat, glaube ich, dieses Hard-to-Get-Ding wirklich auf die Spitze getrieben und ihm dann irgendwie, irgendwie angetörnt glaube ich. Also das hat so ein Umdenken in ihm äh, gemacht, so nach dem Motto so, ja, okay, ey, die geht ja so souverän damit um, der ist, die, die kommt klar und ich glaube, das hat so ein bisschen sein Ego angekratzt und hat diesen ganzen Stein ins Rollen gebracht. So habe ich das zumindest versucht, mir zu erklären, weil eine andere Erklärung habe ich eigentlich nicht.
1: Äh, lasst uns ganz kurz, äh, weil wir darüber wahrscheinlich später noch sehr ausführlich äh, sprechen werden, einmal kurz einstarten quasi in die eigentliche Folge, damit wir das nach und nach hier so ein bisschen abarbeiten, denn die erste die nach dieser ähm, Botschaft, die Nico gesandt hat, am Anfang von wegen, ich habe mich mit Michelle getroffen und so weiter, ihr Date bekommt, ist Mimi tatsächlich, die ihn nochmal anspricht auf die letzte Nacht der Rosen und ihn fragt, wie schwer es denn nun für ihn war. Er sagt, es war schon krass und sie fragt ihn, bereust du es? Und er, ganz geheimnisvoll, sagt ihr, sag ich dir irgendwann mal. Und da merkte man auch schon, ah, okay, alles klar, mhm. Weiß ich nicht genau, er hat es dann wieder so ein bisschen äh, eingefangen, indem er sagte, dass sie ihm sehr gut tut und er in dem Moment auch wirklich nur bei ihr ist, also keine Michelle im Kopf, sagte er, aber das Date an sich ist ähm, erstmal schnell erklärt, die beiden fahren romantisch mit dem Auto ins Kino. Und ähm, ja, das geht ja momentan eigentlich nicht, aber jetzt für die beiden ist es äh, möglich und es läuft ein Best-of-Film, die besten Momente von Mimi und Nico und auffallend ist, dass er die ganze Zeit dabei am Weinen ist. Und schon da weiß man nicht so richtig, warum weinst du jetzt, äh, Nico? Bist, bist du so emotional angefasst, weil das so schöne Momente waren? Oder denkst du dir gerade, verdammt, die Mimi werde ich später abschießen? Man wusste dann nicht so richtig, hm, wohin geht die Reise irgendwie. Aber habt ihr mitgeweint, äh, frage ich
2: euch. Ich habe mir ganz kurz, ich kann da gar nicht viel beitragen, weil ich habe mir so nicht wörtlich, aber sinngemäß exakt, die gleichen Notizen gemacht, wie du, lieber Marc, ähm, mhm. inklusive dieser Fragestellung, wie diese Tränen zu deuten wären ähm, und habe keine Antwort darauf gefunden. Sondern genau wie du sagst, ist das, sind das diese, oh Gott, oh Gott, auch vorher schon diese gedrückte Stimmung, ich weiß, was, was du noch nicht weißt, so und hey, das war das im Auto halt so mich. krass, ne? Ja, im Auto auch, aber auch wirklich da. So dieses, wir gucken nochmal die gemeinsamen Momente. Sie kann die irgendwie freudig aufnehmen, mal lachen, mal ein bisschen reservierter. Und er heult bei jeder Gelegenheit, als ob das die ganze Zeit so dieses, oh, meine Gott, wie schrecklich. Die Arme, die Arme, ich muss sie gleich rauswerfen. Das, das bricht mir gerade das Herz. Also, ja.
3: Echt? Habt ihr das so habt ihr das so interpretiert, ja? Ja, ja ich, ich, Also zumindest schon.
2: konnte man es nicht ausschließen, Genau. Noch, ne? also, das wäre ja. ein, als eine Möglichkeit. Ja, okay, das Deswegen, ich ja. war noch nicht ganz sicher. Ähm,
3: aber ich muss ja. sagen, also, ich hätte, wenn der Film anders geschnitten worden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch mehr in, in diese Theorie aufgesprungen. Aber ich muss wirklich sagen, und äh, da jetzt wieder mal Credit da an die, an die Cutter-Innen-Fraktion, ähm, ich hasse eigentlich solche Filme. Es, es ist auch eigentlich immer bei dem, bei dem Finale von Bachelor. Deswegen skippe ich da eigentlich immer nur durch, weil da kommen ja jedes Mal noch mal diese Zusammenschnitte mhm. von den schönsten Momenten der, der Kandidatinnen irgendwie mit dem Bachelor. Und das ist alles immer so völlig drüber und ganz super schnulzig und sonst was. Aber ich muss sagen, durch diese aufgeladene, emotional aufgeladene Stimmung, die man natürlich jetzt im Finale hat, mit diesem wirklich im Finale der Giganten, Michelle gegen Mimi, ähm, dann in diesem Kino, also ich fand Kino an sich war schon mal einfach eine super geile Idee. Ich fand es richtig hammer, wie die da reinkamen. Auch Mimi hat sich mega gefreut, habe ich ihr voll abgenommen. Irgendwie gerade in der Situation jetzt mit Corona und so ist das einfach was richtig Geiles. Dann habe ich mir im Endeffekt gedacht so, auch man Scheiße, dass sie nicht wirklich einfach einen richtigen Film gucken. Ähm, <lacht> weißt du, es wäre einfach geil gewesen, wenn sie jetzt irgendwie zusammen Dirty Dancing gucken oder, oder die Braut des Prinzen oder irgendwie sowas, ja, so einen schönen Date-Film, sag ich mal.
1: Madagaskar, irgendwie sowas halt ja. Magde Kanone. Ja,
3: genau. Ja. Ähm, und dann haben sie dann diesen Best of Film gezeigt und ich am Anfang erstmal so äh, okay jetzt kommt wieder so ein Ding. Aber ich musste tatsächlich sagen, ey, der war irgendwie tatsächlich irgendwie geil der Film. Also der da ist bei mir, sind bei mir echt die Gefühle irgendwie rübergekommen und ich habe echt gedacht so boah krass. Am schönsten fand ich diesen Moment, wo sie das so sich so gegeneinander geschnitten haben, wo sie beide gesagt haben, dass es irgendwie perfekt oh, war.
1: Oder? ja, herrlich. Ja ja, ja aufs ja, letzte Wort synchron. Ja. Super. Ich fand was
3: was mich beeindruckt hat, war
0: auch wenn sie als sie dieses erst diese diese erst diesen Erstkontakt noch mal gezeigt haben, wo sie sich zum ersten Mal sehen und daraus so eine schöne Klammer geworden ist so, so dieses Liebe auf den ersten Blick. Also ich, ich sehe es genauso wie du, Tim. Ich fand das ein echt ein, ein sweetes Date und habe direkt danach so gedacht, ey das ist eigentlich unglaublich schwer, sich emotional danach jetzt also ja, davon ne? zu verabschieden. Kann ich auch. So, das, das war irgendwie so, das hat sich, das hat sich so angefühlt, als ob es einfach passt. So, ähm, ja.
3: Ey, das fand ich auch genauso. Ich habe auch danach gedacht so, ich war vorher noch skeptisch, du hattest diese Szene im Auto, wo du irgendwie wo ganz schwere Stimmung war, irgendwie und er hat danach davor noch gesagt, irgendwie so ey, er muss an Michelle denken und im Auto hast du es sie mega angesehen. Mimi hat es auch überkrass gemerkt und hat sich schon so gedacht, so ach, du Scheiß, was ist jetzt los? Jetzt schmeißt er mich raus und dann halt so der Twist, also einer von vielen Twists, die wir in dieser Folge haben, aber der Twist, er kommt in dieses sie kommen in dieses Kino, es ist alles so super romantik, bis auf diese Fotos, also das war super cringe, diese Fotos, die da rumstanden. Die kannst du natürlich da in die Tonne treten, aber ansonsten war es einfach. Und ja, genau so wie du sagst, Etienne. So, danach habe ich auch so gedacht: so, Alter, okay, die beiden sind einfach füreinander geschaffen. So, das, du kannst die jetzt, du kannst die jetzt nicht rausschmeißen. Gleichzeitig denkst du dir so, ja, hey, Michelle kann er auch nicht rausschmeißen.
1: Und dann denkst du dir noch so, hä, und was, warte mal, was ist denn eigentlich mit Steffi? Ja, ja. Genau, zu der kommen wir gleich auch noch. Ähm, allerdings, um noch kurz, kurz das äh, Date weiter aufzudröseln, nach diesem Film gab es ja noch ein Dinner. Und es gab dann, es ging weiter mit dem Kaminabend. Und da wollte ich noch mal einhaken, weil da es zumindest im O-Ton ja doch noch wieder so einen leichten Dämpfer gab, in dem äh, Nico also sagte, ja, Mimi ist schon in meinem Kopf, aber entscheidend ist ja, wer im Herzen ist. Also wie ihr es beschreibt, es war immer so diese Achterbahnfahrt, die ganze Folge durch. Aber man merkte vor allen Dingen, ja, ich weiß auch nicht, ich hatte dann vor allen Dingen bei diesem Kaminabend, wie das dann so weiterging, das Gefühl, dass sie wesentlich mehr an ihm hängt als andersrum, so habe ich es zumindest empfunden, also sie hat dann auch nochmal betont, ich war die Erste und ich will die Letzte sein und bleib einfach bei mir und er sagt dann zwar noch, ja sie soll ruhig die Nacht überbleiben, aber auch auch dann nach dem Frühstück, man hatte immer ein bisschen das Gefühl, sie will lieber noch bleiben und er hat gar nicht so sehr, ja, ähm, ja. Sie, sie, sie will nicht gehen, aber er redet ihr noch so gut zu, ja, alles gut und so und er hält sie halt nicht auf, so hatte ich das Gefühl, dass sie viel mehr will als er. So. Das ja, war, auf jeden das Fall, so auf Gefühl. jeden Fall,
3: weil man ihm das ja auch so ein bisschen angemerkt hat, einfach so ja. immer mal wieder in so bestimmten Momenten, dass da irgendwas auf seinem Herzen lastet, Mimi ist auch nicht dumm, so die checkt das, also gerade Mimi natürlich irgendwie. Und ja, dann kann man jetzt auch wieder sagen, Mimi hat natürlich dann auch die Stimmung so ein bisschen runtergezogen. Sie macht das eben dann auch anders irgendwie als Michelle. Sie spricht das dann halt auch immer aus, so diese Zweifel, die sie hat. Äh, und das kann man natürlich jetzt wieder so interpretieren, dass Mimi halt irgendwie besitzergreifend ist und sonst was. Aber im Endeffekt konnte ich es auch da wieder so komplett nachvollziehen einfach, weil diese Stimmung halt teilweise in seinen, wie er sich manchmal so gegeben hat, einfach so greifbar war. Allein schon in diesem Auto und auch dann eben hin zu diesem Abschied, wo man auch als Zuschauer so ein bisschen das Gefühl hätte, so, ey, krass, das könnte jetzt echt so der Abschied sein. So, das könnte jetzt echt bedeuten, dass nach diesem ganzen Shit, den man jetzt da zusammen durchlebt hat, dass er dich trotzdem rauswirft. Und dass, dass man das natürlich nicht einfach so weg so wegschieben kann. Und dass, ich, dass, dass man das auch irgendwie mal aussprechen muss und irgendwie ansprechen muss. Also, das finde ich so
2: komplett nachvollziehbar einfach. Ja, absolut. Ich habe auch die ganze Zeit da hochgradig nervös Fingernägel-Count gesessen. <lacht> Weil das ging mir natürlich durch Mark und Bein, diese Situation. Also alles, was Sie sagt, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Und und genauso war es ja auch. Und natürlich einerseits im Sinne der Sendungsspannung. Ähm, da sind halt noch mal mindestens zwei Kandidatinnen im Spiel. Da darf man sich da nicht zu tief in die Kiste gucken lassen. Aber gerade eben, weil, weil wir hier alle zu allen Figuren oder allen halt gerade zu ihm und zu seinen Frauen aus Zuschauersicht einfach in dieser Staffel so eine krass andere Bindung hat, finde ich, kann man da auch so viel krasser mitfiebern. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, ja. dass dieses Format mal so eine Spannung hat. Das hat für mich keine als bachelor da am Flur stand, ja, das, Als das Mimi da am
3: Flur stand, ey, das, das, da kann doch der größte Mimi-Hater muss so da weich werden. Ja. Da, da kann man doch, das kann man doch nicht einfach so das, das muss einem doch wehtun, wenn sie da so im Flur steht und einfach äh, heult. Das war so authentisch, fand ich, diese Tränen.
2: Ja, ja, weil sie ne, sich sammeln vorm O-Ton. Sie kann ihn einfach nicht geben, sie würde gerne. Aber, aber ja, und das finde ich, ich finde, das geht total auf. Sonst waren das eigentlich immer fast immer abgeschmackte Sprüche oftmals. Und so, ja, Gott dahergerotzte Romantik-Scheiße und bei dem einen ist vielleicht ein bisschen mehr Emotionen, beim anderen ein bisschen weniger ist geschenkt, aber man bemüht sich durch die Inszenierform den Zuschauer zu binden und hier ist es irgendwie echt anders. Hier ist die Form natürlich dann nochmal der Zuckerguss, aber ich bin trotzdem voll dabei äh, und, und Fieber mit.
0: Ich stimme total zu. Ich finde, das war auch mit eine der besten... Ähm Staffeln und überhaupt Staffelfinale, die ich äh, je gesehen habe, weil das so mhm. krass inszeniert war und ich war wirklich aufgeregt. Also wirklich, das war wie so eine Folge Game of Thrones, so wo du wirklich auch keine Ahnung hattest, wie wie geht es weiter, wie kommt der da jetzt noch raus, was wird passieren? Ähm, ich habe parallel mit Jan... Geschrieben, hier Jan Gustavson, der war ja auch schon ein paar Mal bei euch zu Gast und, und äh, nur gesagt, wie soll er denn da? Das ist also ich war völlig, ich war wirklich <lacht> richtig tief drinne im Game. Und ja. ähm, ich fand das auch, muss man wirklich auch mal der Produktion dann ähm, ein Kompliment machen, weil ich weiß jetzt nicht in allen Sachen, inwiefern er da auch einfach mitgespielt hat und die Leute, weil er ist ein smarter Kerl verhältnismäßig, zumindest verglichen mit all den anderen Kandidaten, die so in den in, in, in letzten Jahren und so präsentiert wurden. Und ähm, er hat das dann auch gut gemacht, ne? Gerade ja, wie ja, ihr es sagt, in Fall. dieser Fahrt zum Date und so, da war für mich noch alles offen. Dass, also, dass es jetzt so deutlich dann die Kandidatin wird, die es dann am Ende geworden ist, war für mich auch während der Folge null abzusehen. Und ähm, das, das hat er auch dann gut gemacht. Also, ich denke auch, die Produktion wird sehr zufrieden gewesen sein mit ihm. Und wenn man mal gerade vergleicht, wie hieß der Typ nochmal? Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, in der Staffel davor, der, der, Sebastian. der war ja genau, der war ja, also wenn man das mal vergleicht, ja, ähm, was das für einen Unterschied macht, wenn du plötzlich einen etwas empathischen und sensibleren Typen da hast. ja, Und
3: intelligenter den, auch. Von und, und
0: Intelligenten, der seine Gefühle, der seine Emotionen mitteilen kann, der überhaupt sowas wie Gefühle und Emotionen entwickelt und die artikulieren kann und ähm, das, das nimmt einen natürlich ganz anders mit, als wenn du da so eine wirklich komplette Hohlfritte hast, wo dir dann eh alles egal ist. Und umgekehrt auch die Kandidatinnen, Ja, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ähm, ich habe das nämlich gecheckt, Mimi, kein großer social media Bus also die hat kaum Instagram. Ich glaube, Michelle hat auch keinen großen Instagram-Kram, Steffi so ein bisschen, aber das waren alles so... Kandidaten, wo ich denen auch abgenommen habe, dass die tatsächlich da jetzt sind, um jemanden zu finden. Und das war nicht immer so. Es gab auch durchaus Kandidatinnen, auch in dieser Staffel waren die sicherlich dabei, aber eben nicht im Finale, wo du genau weißt, denen ist eigentlich alles scheißegal. Die wollen ihre 15 Minuten Fame, um ihren Insta-Kanal zu pushen. Und das mhm. hilft so einem Format dann eben auch nicht. Du gehst nur emotional mit, wenn du das Gefühl hast, dass die Emotionen der Kandidaten mhm. irgendwo auch authentisch sind.
3: Ja. Aber das ist genau das, was ich auch mal vorhin angesprochen habe, wo sich dieses, wo sich das Authentische mit diesem Inszenierten so ein bisschen vermischt. Weil, genau wie du sagst, ich hatte auch das Gefühl, dass natürlich der, der, die, die grundlegende, oder der grundlegende Verlauf dieser ganzen Geschichten, die da erzählt werden, schon auf den Gefühlen basieren, die diese Personen da so haben. Aber gleichzeitig ähm, wiss, wissen schon alle Personen, wie man daraus einfach eine geile Geschichte strickt wie man sich in bestimmten Situationen verhalten muss, dass man eben auch seine Gefühle vielleicht ein bisschen mehr zeigt als als man sonst vielleicht machen würde, dass man eben auch bestimmte in bestimmten Situationen nicht mit Informationen rausrückt, um Sachen spannender zu machen. Also es gab ja super viele S Situationen, wo ich die ganze Zeit so gedacht habe, Alter, das würde ich in ich, ich würde das gar nicht durchstehen, ich könnte das gar nicht so wie Nico, mhm. da wirklich immer sagen, so weißt du in diesen ganzen Situationen, ey, ich kann es jetzt nicht sagen, ich kann dir die Gewissheit nicht geben. So gerade wenn du irgendwie Info äh, Emotionen für diese Person hast, dass du dann immer trotzdem so knallhart irgendwie bleiben kannst in den Situationen. Das finde ich so krass irgendwie. Du, die, die Frauen weinen da irgendwie die ganze Zeit, du merkst, dass du, dass du die emotional total mitnimmst, dass alles total schlimm für die ist. Und trotzdem musst du es irgendwie schaffen, weiterhin dafür zu sorgen, irgendwie im Umkehrschluss, dass das Ganze spannend bleibt für den Zuschauer. Ja. Und äh, das ist schon einfach, also krass, auch einfach eine krasse Leistung so, sag ich mal.
1: Es ging auf jeden Fall äh, weiter mit dem Punkt, den wir ja am Anfang schon vermutet haben, denn es kommt nach dem Date mit Mimi zu äh, entsprechendem Anruf nochmal bei Michelle. Beide derbe aufgeregt, merkt man sofort und er lädt sie nochmal ganz offiziell quasi ein, äh, zurückzukommen auf ein Date und man wusste ja vorher noch nicht so, ja, was macht sie jetzt? Sagt sie, nee, sie hat ja auch in der letzten Folge gesagt, ey, besser, ich bin jetzt raus als im Finale und so. Ähm, wir, wir hätten uns auch vorstellen können, noch in der letzten Folge, dass sie sagt, nee, sorry, das tue ich mir nicht mehr an, aber unter Tränen stimmt sie zu und sagt, dass sie unbedingt das gerne macht und so weiter. Und dann fiel einem ein, ach ja, stimmt, es gab ja auch noch Steffi.
3: Ja, warte mal, aber können wir erstmal nochmal noch mal kurz bei dem Telefonat bleiben? Weil wie findet ihr das denn, die Reaktion von Michelle? Weil, also ich meine, ganz ehrlich, er kickt sie raus im Halbfinale, ruft sie dann an, ey, Michelle, was geht denn so ab? Äh, so nach dem Motto, hast Bock wieder zurückzukommen? Und sie sagt einfach so, ja, na klar. Also natürlich komme ich sofort wieder zurück. Oh, ey, danke, dass du mich fragst. Mega geil. Ja, es, ich gab, ja so das, denke, es äh, gab ja das
1: Treffen zwischendurch, mhm. wie gesagt. Ne? Also ähm, das ja, ist ja, denke ich mal, der wichtige Punkt dabei. Aber ich bin da bei Tim. Also ich ich habe das hier mit, das mit meiner Telefonat. Frau
0: geguckt und wir haben beide nur gedacht, ey, wie unwürdig eigentlich. Ne? Auf der anderen Seite hat das eben auch noch mal untermauert, dass ich scheinbar wirklich verknallt war einfach. So Und wenn du verknallt bist und es gab dieses Treffen und ähm, das hat es ja dann ultimativ auch so krass gemacht irgendwie, weil in meinem Kopf war es so, also habe ich es mir erklärt, sie war einfach wirklich in ihn verliebt, hat wirklich auch damit gerechnet, dass das auf Gegenseitigkeit beruht und hat ihm dann einfach auch geglaubt, als er gesagt hat, ich ich war einfach irgendwie nicht bei mir, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber du bist es eigentlich für mich. Und ja. dass sie dann irgendwie
3: sagt Ja, Aber wenn ja, du wirklich okay. verliebt bist und jemand dann? sagt dir, dass er dich nicht haben will, der Typ, in den du verliebt bist, dann bist du doch wütend. Also, ich meine, dann bist du doch nicht so
0: Ja, eigentlich schon, aber sie hat ja auch die auch ganze ja. Zeit Hard to Get gespielt. Und jetzt hat er mal Hard to Get gespielt. Und das
2: hat bei ihr dann auch so ein bisschen gezündet, glaube ich. Ja. Und, ähm, ja, und ich Ahnung. möchte dazu, will ich noch ergänzend sagen, ich weiß, was du meinst, Tim, dieses, dieses, natürlich dieses, dieses beleidigte, gekränkte, äh, das, ist, das wird sicherlich auch da gewesen sein. Aber auf der anderen Seite es wäre für ihn ja nichts leichter gewesen, als zu sagen, so wie bei allen anderen Frauen, puh, jetzt ist sie weg, weil sie interessiert mich auch nicht. Aber wenn er dann tatsächlich diesen ganzen Aufwand noch mal auf sich nimmt, um sie noch mal zu fragen, das ist natürlich auch schon eine krasse Untermauerung von seinen Absichten. Also warum sollte er das sonst tun? Es gibt überhaupt mhm. keinen Grund, sich diesen ganzen Stress und Scheiß zu geben. Das ist die ganz große Frage. Das ist doch, eine doch. Ganz es gibt große einen Grund, Frage, ne? nämlich,
3: dass er noch mal rausfinden will, ob das Ganze mit denen jetzt ernst ist oder nicht, weil er sich ja noch nicht sicher ist. Ja, also das genau. ist zumindest der Grund, den wir da präsentiert bekommen haben.
2: Ja, ja, das, da hast du natürlich recht. Aber dennoch, wenn ich Michelle wäre und ich dieses Novum in der Bachelorgeschichte <lacht> in Deutschland passiert, ähm, nachdem ich rausgekickt worden bin und, und wir hatten vorher und irgendwelche Gespräche, keine Ahnung, ich glaube, das ist dann tatsächlich der Moment, das zu machen, was sie auch getan hat. Das kann ich schon nachvollziehen, wenn man ernsthaft Interesse hat. Dann spielt man das Spiel mit und sagt unter Tränen das, was sie die ganze Zeit nicht bekommen hat äh, gesagt hat. Nämlich, sie lässt endlich mal, sie outet sich, sie, sie, sie formuliert mal Sachen aus, die sowas mit wie mit Komplimenten oder mit ihren Gefühlen gegen ihn über zu tun haben. All das, was wir nicht serviert bekommen haben, dieser ganze Damm-Scheiß, der scheint ja ja, ja irgendwie ja. gebrochen sein. Und ich Aber kann das, das schon ist genau nachvollziehen. das
3: Ding. Das ist genau das Ding, wo ich sage, das ist die erzählerische Schwäche, beziehungsweise da ist auch einfach die Krux, weil dadurch wirkt es, als ob das alles Michelles Fehler gewesen wäre. So dieses, dieses, dieser Vibe, der da auch die ganze Zeit rüberkommt, auch eben durch Michelles unterwürfige Art, das ist dass sozusagen die, der der Umstand, dass es nicht klapp, geklappt hat zwischen den beiden, nur daran liegt, dass sie sich nicht öffnen konnte. So nach dem Motto, oh, und jetzt kriege ich ein, oh, danke, dass du mir noch mal die Chance gibst, dass ich jetzt tatsächlich mich noch mal öffnen kann. Weil ich hab's ja vorher verkackt, aber jetzt mache ich alles besser und jetzt wird's auch super mhm. werden. So, weißt du, aber ey, im Endeffekt, er hat sie abgeschossen. Und ja. das ist, es ist sein Fehler, sie gehen zu lassen, äh, wenn er sich in sie verliebt hat, das, hat, das, das, ist, das ist auch nicht
2: Michels Schuld. Ja, aber, aber das, 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 ja.
1: das hat sich, also muss ich sagen, auf mich null übertragen, also das Gefühl hatte ich zu keiner Sekunde, dass sie da den Fehler gemacht hat und ich finde, das hat er auch, äh, konkret in der Situation hat es ja sofort eingefangen, als er gesagt hat, nee, nee, Moment, äh, danke, dass du mir nochmal die Chance gibst, kommen wir ja gleich zu und ähm, auch wie er das ganze behandelt hat also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl dass das irgendwie ihr Fehler war oder so oder auch dass es so erzählt wurde ehrlich gesagt also, also ich also. finde
3: schon ich finde sie hat sich die ganze Zeit so gegeben super in den Staub geworfen irgendwie äh, wie gesagt das irgendwie ja, noch mal angesprochen dass man, dass sie sich ja jetzt erst öffnen kann und sie gemerkt hat dass es das irgendwie dass sie das irgendwie viel früher hätte machen sollen und jetzt kann sie es endlich und so also mhm. ich finde schon dass das mhm. da schon so erzählt wurde also das also vor allem durch sie auch
2: durch sie, wie, wie sie sich gegeben hat einfach aber hast du das Gefühl gehabt, dass das, also ich muss auch sagen, ich habe das auch nicht so empfunden, ich habe schon empfunden, auch im, im gesamten Verlauf der Folge, dass, ich glaube, Michelle auch nicht ganz so einfach ist, äh, Stichwort, äh, wie sie sich gibt und unterwürfig und vielleicht auch ne, das Selbstwertgefühl, sagen wir mal, nicht ganz so ausgeprägt wie vielleicht bei anderen Kandidatinnen, sage ich mal, ähm, aber dass, dass er ihr das zur Last legt. Den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch nicht, sondern ich hätte bei ihm nee, immer das. Der hab den, ich auch nicht gesagt. Nee, nee, das aber ich meine einfach, dass, dass, sie, dass sie den Fehler gemacht hat und dass, dass deswegen sozusagen sie dafür verantwortlich ist für die Situation. Ich finde das, also wenn man so sagen kann, mindestens genauso stark bei ihm ja auch, weil er ja selber immer gesagt hat, und was wir ja auch schon festgestellt haben, dass er nach diesen, nach diesen, nach so, nach Checklisten und nach Fairness und nach, nach Argumenten und nach Logik und vielen Kopfargumenten die Frauen weitergelassen hat oder auch nicht weitergelassen hat und dass er vielleicht einfach gemerkt hat, bei Michelle kommt er mit dieser, mit dieser Kopf, Liste, die er selber für, wie weit ist sie schon gekommen im Rennen um mein Herz und, und wie nehme ich das selber wahr, gebe ich die Rose, gebe ich die Rose nicht, dass er da einfach so vor die, damit eben nicht klar gekommen ist, weil, weil sein Herz einfach ihm was anderes sagt, als vielleicht der Kopf, in dem steht, naja, ich hätte ja gerne mehr von ihr erfahren äh, und das funktioniert nicht, also, dass sie ihm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ähm,
3: er ja, er hat es ja auch zum Beispiel im Halbfinale, aber dann nach der am Ende der Folge dann eben auch gesagt, dass er irgendwie das Gefühl hatte, mit den anderen ist er schon weiter und so. Genau, das Dann ist, kam er ja. wieder so in das andere Ding, wo er gesagt hat, ja, aber ich finde es ja eigentlich auch süß, dass sie die nicht so viel von sich preisgibt oder dass sie da so schüchtern ist. Ja, und ja, eigentlich finde ich das ja gut, aber ich weiß nicht und so. Also es ist schon ein Thema, dieses okay, Michelle kann sich nicht öffnen. Auch die ganze Staffel ja schon über. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es nicht Nico, der ihr diese Vorwürfe jetzt unbedingt macht, sondern ich finde einfach durch die Art und Weise, wie sie sich halt gibt, das lässt halt diesen diesen Schluss irgendwie zu. Hm. Und hm. Ähm, das fand ich halt schon strange. Also ich verstehe halt nicht, warum sie nicht sauer ist so. Ich meine, wenn, wenn du abgeschossen wirst, äh, gerade von jemandem, den du liebst, dann bist du doch sauer. Also das, das check ich nicht. Ja, aber nicht. das
1: kann ja alles gewesen sein. Wie gesagt, das kann ja durchaus auch die, die erste Emotion beim Treffen oder so gewesen sein, dass sie ihn da jetzt nicht, wer weiß, wie mit offenen Armen empfangen hat. Das kann ja alles passiert sein. Und dann haben die stundenlang geredet und er hat ihr das erklärt. Und, ja, das und sind alles so aber Sachen, die wir nicht wissen. Genau. Ja, was wir ja, wissen eben. ist,
3: du sitzt dich dahin, du zeigst im Format dann dieses Telefonat und angeblich soll sie ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst haben, dass sie wieder zurückkommt. Ja, Und richtig. normalerweise aber hättest du auf diese Info, dass du wieder zurück in die Show kommst, natürlich nicht, nicht einfach.
1: Nee, finde ich gar nicht. Können, ich so, gar nicht. Oh, ja, geil, mega, hammer, super aber nice. Was ist denn, wenn das. Und so habe ich es mir vorgestellt, wenn dieses Gespräch so verläuft, er sagt ihr, Scheiße, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ähm, mir ist es nachher klar geworden, ich habe dich sofort vermisst, als ich äh, so entschieden habe und saß da auf der Treppe und habe mir gedacht, fuck, das war jetzt die falsche Entscheidung, auch wie du reagiert hast und so weiter. Die labern da stundenlang drüber, was das jetzt für eine vergebene Chance war quasi, dass er sie jetzt da rausgeschmissen hat und jetzt die anderen beiden im Finale hat und ach man, kacke, dass das jetzt so gelaufen ist und jetzt ist es aber ja leider entschieden und so, die heulen sich da gegenseitig stundenlang ein aus und jetzt merkt er, Moment, Vielleicht gibt es ja doch die Möglichkeit, dich zurückzuholen. Und er ruft sie an und sagt ihr, ey, es geht Und diese aus diesem Gespräch
3: sind die dann wie rausgegangen? Da sind die dann so rausgegangen wie so, ey, es tut mir so leid, es war so mega dumm. Heul, 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 heul. Aber naja, hm, sorry, ist halt so, oder was? Also ja, oder werden sie doch auch in dem Gespräch nö. schon, schon Nein, geschlossen haben. Nein, oder
1: auch, ey, vielleicht gibt es ja doch noch die Chance, ja.
3: dich zurückzuholen. Das kann doch auch sein, dass sie mit dieser Info aus dem Gespräch Ja, okay. Gehen. Und dann hast du halt so ein mega fake-Gespräch, wo eigentlich jeder schon weiß, wo sie dann nochmal so tun muss, als ob sie es nicht weiß oder was. Das meine ich halt mit erzählerischer Schwäche. Dann erzähl doch einfach gleich, dass sie sich da schon geeinigt haben und fake nicht noch mal so ein dummes Telefonat. Ja, also nee, ich halte es auch,
2: also auch nicht für unrealistisch, dass man aus, dass sie aus diesem Initialgespräch rausgegangen sind mit sowas wie okay, also dann, dann würde ich das, dann werde ich noch mal vorstellig bei der Produktion, ich würde es noch mal probieren, also wärst du offen dafür, jetzt mal ganz billig gesagt, äh, wenn es da eine Möglichkeit gibt, dich zurückzuholen oder was der Teufel, zack, next station ist dann vielleicht dieser Call oder was auch immer dazwischen war. Also ich finde das nicht komplett, also da sind ganz viele Blindspots drin, das ist klar, aber ähm, ich fand das, ich weiß nicht, für mich hat das funktioniert. Also ich, ich kann ich kann das auch glauben, aber ich gebe Tim recht, dass das auf
0: jeden Fall auch gerade im Kontext dieser ja wirklich sehr gut inszenierten Geschichte auf jeden Fall ein kleiner Makel ist. Und ich finde auch, also reden wir jetzt schon über das Ende, können wir das jetzt schon erwähnen oder tun wir nein, jetzt so, als ob keiner? Nein. Okay, weil also das 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 macht halt, wenn man weiß, was am Ende passiert, macht es das noch weirder alles, finde ich. Also ja. das ist wirklich also blows my mind wie das alles zustande okay. kommt. Das ist wirklich wie die Lost, wie eine Folge Lost, wo ich die Puzzleteile nicht mehr zusammenkriege, weil ich es einfach nicht mehr verstehe. Ja. Deswegen, ähm, aber ganz glatt, also ganz rund ist die Nummer nicht. Da, da muss man Tim schon recht geben, auch ja. wenn ich der Meinung bin, und da bin ich bei Marc in dem Fall, die Liebe, die ist nicht immer rational. Ja? Da macht man manchmal <lacht> ja, okay, da okay. Macht man manchmal dumme Sachen, manchmal, das, und das meine ich natürlich. auch, wenn sie verliebt ist, so dann, ja, und das glaube ich schon, aber von der Inszenierung her ist da, glaube ich, was im Hintergrund gelaufen, was wir nicht gesehen haben. Und das finde ich auch ein bisschen unglücklich.
1: Also ich muss tatsächlich sagen ich glaube, es kann eh schon jeder raushören, wir sagen es noch nicht konkret, aber wahrscheinlich hat eh schon jeder rausgehört, wie die Folge verlaufen wird, aber für mich war ab da, war es alles super rund und ich dachte, ich weiß jetzt, wie dieses Finale läuft, weil es für mich nur noch eine Möglichkeit gab, wie dieses Finale läuft und deshalb war es für mich alles, alles logisch mit diesem ja. Telefonat auch und sie kommt zurück, ich, ich dachte eigentlich, ist es ist super rund, ja. aber wie du schon angedeutet hast, es wurde dann sehr unrund und äh, wie gesagt, aber wir kommen da gleich zu. Lass uns ganz kurz weitergehen zu dem, einem der unangenehmsten äh, Momente äh, der Folge. Ich habe es eben schon angedeutet. Steffi gibt es ja auch noch. Ähm, und sie, äh, sie, sie begrüßt ihn schon so freudestrahlend am äh, Hotelzimmer, Och. was es noch unangenehmer gemacht hat. Aber ich muss sagen, in dieser ganzen Situation, Nico, muss ihr jetzt also sagen, pass auf, ich habe Michelle zurückgeholt, für dich war es das also sinngemäß. Und ich fand ihn sehr, sehr merkwürdig in dieser ganzen Situation. Ja, ich fand ihn merkwürdig. sehr abgeklärt mit so einem leichten Lächeln noch. Und dann hat er ihr noch immer so komisch den, den das Wort zugeschustert, hat immer so Pausen gelassen, so nach ja, dem Motto, jetzt das. sag bitte was. Er hat sie auch so angestarrt. Ja, genau. Ich fand es sehr, ja. Also es hat mich sehr irritiert, wie er da drauf war, muss ich sagen. Es wirkte, wie gesagt, sehr abgeklärt fand ich für so eine unangenehme Situation eigentlich. Aber mir ist das schon öfter aufgefallen
3: bei Nico, dass er, glaube ich, in so Ich glaube, das ist so seine Art und Weise, wie er unangenehme Situationen irgendwie Ja, wie er sich selber schützt in diesen Situationen, dass er da so zum, Sch zum Stein Nico wird. So. Das waren auch manchmal bei so Nacht, bei so Nacht der Rosen, wo er dann so dieses extrem versteinerte Gesicht irgendwie so aufsetzt und dann irgendwie extrem abgeklärt und ganz, ganz kühl wirkt. Und da habe ich mir schon öfter gedacht, jetzt in der Staffel, dass das halt, ja, wie gesagt, so sein Schutzschild ist, irgendwie, was er dann in solchen Situationen aufbaut, damit er selber da emotional nicht so involviert ist oder irgendwie
2: das überhaupt schafft, diese Situation zu bewältigen. So, das ist so meine Theorie. Ich, also, ich, ich, da ist bestimmt viel dran. Ich habe trotzdem den Eindruck gehabt, in diesem ganzen Gespräch, in diesem ganzen äh, voreilig nicht die letzte Rose bekommen und sie rauskicken, da ist kein Wort gefallen, da ist, kein, also da ist nichts Überraschendes passiert, außer der Tatsache, dass das Finale nochmal mal durcheinander gewirbelt wurde. Äh, was wir nicht schon in tausend Podcasts vorher auch schon gesagt haben zu deren Beziehung und auch zur letzten Folge, dass die Buchmacher auf diesem Planeten, die werden ja reinweise, pleite gegangen sein, weil, weil niemand auf Steffi gesetzt hat, auch wir nicht. Insofern ist das, was ja. er jetzt da macht, ist, das, was er zum Glück nicht erst nach einem weiteren Kinodate machen muss. Also, dass ihm das schon vorher klar war, dass Steffi nicht die Rose bekommt und dass er nicht mhm. in Steffi verliebt ist. Da haben wir ja nie einen Zweifel dran gehabt. Das war bei der Paarung Mimi-Steffi klar, was da passieren würde. Insofern hat er sich natürlich jetzt selber auf eine gewisse Art und Weise auch all das erspart, was noch gekommen wäre. An Romantik, an Gesäusel und dann da mit der, mit der, mit der Rose sich gegenüberstehen und, und dann sagen, es tut mir leid, Steffi. Aber klar, dass ihm das... Dass das an ihm, das, das ist ja eben, würde ich ihm auch zugute halten, letztendlich immer noch, dass, dass diese ganzen Sachen an ihm nicht komplett spurlos vorbeigehen und ihm nicht total scheißegal ist, äh, wie es den Frauen geht mit seinen Entscheidungen und wie er sich verhält und so weiter und so fort. Das hat sich da natürlich auch gezeigt, dass ihm das mega unangenehm war, ja, auf jeden Fall. Aber es war sicherlich auch das kleinere Übel gegenüber der Alternative.
3: Hm. Ja, also ich sehe Nico da so ein bisschen wie so ein, wie so ein Firmenchef oder so, der einfach. Ja, der, der ist vielleicht, der schmeißt auch nicht gerne Leute raus und, und findet es auch irgendwie nicht geil, wenn man dann eben so eine Entscheidung treffen muss, dass jemand gehen muss und so, weil man auch weiß, was das für den bedeutet und weil man schon empathisch ist. Aber in den Situationen, wenn man dann im Personalgespräch hockt, dann muss man eben als Chef hart sein, dann muss man sagen, ey, pass auf, so und so ist es, du bist gefeuert.
0: Da ja. äh, Wollte ich äh, sagen, äh, Tim, du weißt, wir haben am Montag Gespräch noch, ne?
3: <lacht> ja, du, du äh, ich habe ja schon äh, Erfahrung mit dir in Personalgesprächen. Ja, ne? Du hast auf jeden Fall gut.
2: Auch noch nicht auf dem Fischmarkt romantisch im Spotlight getanzt und euch getanzt. Weißt du? Noch, also, gar also nicht. aber ja. ich
3: habe auch einige. Viel, viel Vergangenheit. Viel,
2: viel Romantik haben sie. Ja, gut, schon. lass uns ja. die Büchse der Pandora ja. noch geschlossen lassen. Aber dass ja, es hier ja, natürlich ja. eine andere Historie gibt als in einem. In einem ich glaube,
1: <lacht> inner, innerhalb <lacht> unserer Firma haben schon viele Leute romantisch auf dem Fischmarkt äh, getanzt, irgendwann sagen, um ja. 6 Uhr morgens. Das ist der Klassiker <lacht> eigentlich. Sogar auf Kamera <Ja>. tatsächlich. Ja. Siehst du. Aber ähm, naja, gut, sie, sie hat sich auf jeden Fall versucht, so ein bisschen taff zu geben. Sie sagte auch, ja, mir war es eh von Anfang an klar und so weiter. Ich fand es immer, wie gesagt, sehr unangenehm, dass sie das Gefühl hatte, jetzt was sagen zu müssen, und ich hätte mir gewünscht, er soll einfach die ganze Zeit weiterlabern und sie muss gar nicht in die Bredouille kommen, irgendwas dazu zu sagen aber als er dann raus war aus dem Zimmer, brach es auch aus ihr heraus natürlich die Tränen und so weiter. Schön nochmal drauf gehalten. Ach, das war alles unangenehm. Ah, das
0: war krass. Das war wieder so ein Moment, wo, wo ich dann manchmal so, so Shows auch irgendwie verachte. Ähm, so sehr ich auch selber der Voyeur bin und das Ganze natürlich in dem entsprechend auch unter Feuer. Aber da habe ich dann gedacht, so geht doch mit der Kamera jetzt raus. Lass die doch jetzt in Ruhe. Ich weiß, es ja. müsst ihr irgendwie machen. so Aber das fand ich unwürdig irgendwie. Das, war, das hat mir so leid getan. Und dann steht sie dann im Raum und das ist ja auch ein kleiner Raum gewesen, ne? Das war jetzt nicht ja. hier irgendwie die Riesenvilla oder so, wo du in die andere Ecke gehst, oder das war eher so Marke Ibis Hotel Gamescom und ähm, der Kameramann steht also wirklich oder wahrscheinlich auch noch ein Tonmann, keine Angst, steht wirklich einen halben Meter neben ihr, ja, während zwei sie das, Kameramänner oder zwei ja. und dann also das war so, oh, ey, da habe ich insgeheim habe ich gedacht oder gehofft, hoffentlich ist das alles gefaked. Hoffentlich wusste sie das schon, hoffentlich ist es inszeniert, mhm. weil wenn das echt ist, ist es echt unwürdig.
3: Ey, es muss ja nicht mal gefaked sein, um, damit sie es weiß. Also ganz ehrlich, sie wusste doch ganz genau, was passiert. Steffi hat nicht, also niemals hat ist Steffi davon ausgegangen, dass die das Finale holt. Das heißt, es war ihr klar, dass sie zum einen oder anderen Zeitpunkt rausfliegt. Ich glaube, im Halbfinale war sie auch super überrascht, dass sie überhaupt ins Finale kommt. Also da ging es, glaube ich, schon mal los. Ja, also ich... Aber meinst ja, ich du glaub, nicht, das dass sie
0: gerade durch diese Entscheidung dann nochmal nee. so ein bisschen, weil nee. sie hätte sich doch auch gedacht, okay, Halbfinale ist dann jetzt für mich Schluss, aber dadurch, dass sie dann gegen Michelle gewonnen hat, dass sie dann nochmal so ein bisschen ähm, Luft gewittert hat und gedacht hat, so, na vielleicht ist da doch ein bisschen was. Mhm.
1: Ja, das aber ich, auch. Also ich, ich glaube auch, dass sie denn nicht mitgerechnet hat, dass sie die letzte Rose bekommt, aber diese Situation ist natürlich schon nochmal was ganz anderes. Ne? Also das gab es einfach noch nie, dass du einfach quasi ausgetauscht wirst nochmal. Also dir wird einfach die Rose wieder weggenommen, sozusagen im Nachhinein. Das ist ja nochmal eine ganz andere Situation irgendwie fast, als wenn du da planmäßig dann ins Finale gehst, hast nochmal dein Date und so weiter. Das ist, finde ich, ja nochmal besonders demütigend irgendwie, so eine ja. Situation. Das ist maximal Ach.
2: unwürdig, ey. Ja. ja, wirklich. ja. Also ich finde, bei Steffi merkt man auch so ein bisschen, dass das Natürlich ist das Konzept der Sendung. Das sind 20 Frauen oder 20 Männer oder je nach Konstellation. Und 20, 19 Herzen, Frauen, whatever, können, können total gebrochen werden. Das ist natürlich so dass Daraus zieht die gesamte Sendung ja ihre Energie und Spannung und im Idealfall auch emotionale Achterbahnfahrt. Aber bei Steffi fand ich es, wenn man sich die Reise sozusagen dann mal zurückblicken lässt, einfach total schwierig und wirklich auch so ein bisschen grenzwertig, wo ich auch hoffe, dass ihr Schutzpanzer einfach gut genug ist. Weil ähm, natürlich war sie die Kandidatin, nachdem Mimi so früh so weit vorne war, bei der noch so ein bisschen Spannung ab und zu mal mit aufkam. Wo man ja dann im Laufe der Folgen auch mal dachte, ah, vielleicht ja doch, vielleicht ist ja doch Steffi. Da ging so viel, sie ist immer weitergekommen, immer weitergekommen. Äh, zwischendurch gab es immer wieder diese Situationen, in denen ja auch Steffi dann gesagt hat, ja, ich bin ja doch eigentlich sowieso nur der, der Steigbügelhalter für Mimi. Ich gehe gar nicht davon aus, dass ich da was reißen kann. Dann kriegt sie wieder das Date und so weiter und so fort. Es ging immer hin und her und für den Zuschauer so ein bisschen das Gefühl, naja, wenn es eine Konkurrentin so eine richtige gibt, dann zählt auf jeden Fall Steffi zu denen. Und dann eben bis zu dieser Situation letztes Mal, sie wirft noch eine der härtesten Konkurrentinnen raus, ist im Finale und sie kann es wahrscheinlich selber noch nicht so richtig glauben. Und dann wird sie natürlich so unglaublich unromantisch im Ibis-Hotel einfach mal eben raus ausgetauscht, muss man ja sagen. Das ist schon krass. Also da kann ich auch, puh, dann, ja. dann, dann, ne, das finde ich ist schon sehr. Aber es ist natürlich schwierig. der richtige Move, ne? Natürlich ist es, also es irgendwie. Aber es ist wirklich du musst so, es ja so machen. Absolut. Aber eigentlich, es wäre total lame gewesen, wenn sie knallhart selber gepanzert hätte, weil sie sagt, ich glaube nicht dran in Woche zwei, dass ich gegen Mimi oder gegen Michelle oder wen auch immer eine Chance habe. Aber trotzdem lasse ich mich irgendwie auf das Spiel ein, mach diese acht Wochen mit. Äh, und es ist wirklich so, als ja, deine Rolle ist ja, du wirst ja ra eh rausgeworfen, das wissen wir alle. Und sich da irgendwie so gegen zu sperren und doch drauf einzulassen und irgendwie, ach, ich finde das ja. bei ihr am, am, eigentlich am traurigsten, so mit. Weil, weil sie, sie ist so, so, das, so ein bisschen so der Sündenbock oder wie soll man sagen, so, ja, die Statistin, die ja, halt ja. einfach mitgeschliffen wurde. Sie hätte einfach Schluss. im
3: Halbfinale rausfliegen müssen. Ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, das also meine Theorie ist, dass das einfach die Wurzel allen Übels ist. Dieses Halbfinale. So alles, was jetzt hier irgendwie passiert im Finale, ist irgendwie nur eine Weiterführung von, von diesem, von dieser verkackten Halbfinalentscheidung. Weil du hättest einfach im Halbfinale sagen müssen, Michelle und Mimi kommen weiter, dann wäre das eigentlich, sag ich mal, klar, es hätte auch Tränen gegeben und du hättest jemandem das Herz gebrochen und so, alles easy. Das wäre aber eigentlich im Prinzip ein ne normales normales Bachelorfinale gewesen. Mhm. Weil im normalen Bachelorfinale musst du ja logischerweise immer irgendwem das Herz brechen. Du hast die beiden, äh, die du, für die du am meisten Gefühle hast im Finale und einer von den beiden kannst dann eben nur werden. Ja. Oder ja, auch vielleicht mal niemand. Aber dass du im Halbfinale dann halt sagst, du schmeißt Michelle raus und lässt Steffi weiter, das ist einfach im Prinzip der Ursprung von dem ganzen Chaos, der danach passiert. Mhm. Genau.
2: Und das so ist, ist wieder es. Kopf Nico gewesen, der diese Entscheidung getroffen hat. Genau, das ist hat. Kopf Nico, ja. Kopf ja. Nico.
1: Genau, Kopf Nico <lacht> steigt aber nach dieser ähm, Pflichtaufgabe, wie ich es genannt habe, die er jetzt erfüllt hat, quasi ein ins nächste Date, denn Michelle darf kommen. Sie fahren zusammen. Auf einen Gutshof bei Köln, wir haben es schon gesagt, sie bedankt sich für die zweite Chance, er fängt es aber direkt ein und sagt zu Recht, dass sie ihm die Chance gibt. Es fährt auch hier eine Leinwand aus und wir sehen, wie vorher im Kino, das Best of Michelle und sehen einen Nico, der das sichtlich genießt, der hier und da mitlacht und so weiter, aber eben nicht wie bei Mimi die ganze Zeit mit heult. Und da hatte ich einmal mehr das Gefühl, alles klar, hier läuft alles so, wie ich es... Ähm, wie ich es äh, mir vorgestellt hatte. Ähm, man sah, fand ich noch, bei diesem Rückblickfilm, hatte ich das Gefühl, dass sie beim allerersten Treffen noch viel selbstbewusster und lauter war, so ein bisschen als dann im Verlauf der Staffel. Ist mir nochmal so aufgefallen. Aber man aber, hat aber auch
3: gesehen, dass die halt einfach nicht so viele Momente haben, leider, ne? Mhm.
1: Und ja, aber was mir nochmal wieder in Erinnerung kam, ist, dass sie ja auch diejenige war, die wo man sich fragt, ey, was hat die bloß erlebt in ihrer Beziehung, weil man nochmal diesen Ausschnitt gesehen hat, wie sie also sagte, sie will endlich jemanden finden, der sie nimmt, wie sie ist. Also das hatten wir ja schon damals, das Gefühl, dass da irgendwas mächtig im Argen lag bei ihr. Das kam einem da nochmal zurück ins Gedächtnis, dass da wirklich irgendwas für sie sehr Schlimmes passiert sein muss in der Beziehung zuvor oder sie da sehr unwürdig abserviert wurde, wie auch immer.
3: Ja, und aber auch das, das ist alles, das ist alles sowas, was in dieses ganze Finale mit reinspielt. Also bei Love Island würde man sagen, das ist ein Full-Circle-Moment. Das, das finde ich, diese ganzen Stories jetzt alle so gipfeln in diesem Finale. Diese ganze Backstory von Michelle ja da auch, auch noch ganz viel emotionalen Ballast mitbringt, der jetzt alles wichtig ist auch, ja. ja das ist wirklich ja. wie Game of Thrones. Das ja. sind wirklich Stories, die sich ab der ersten Folge, dem ersten o von Michelle überhaupt, die jetzt noch mal wichtig sind. Es ja. ist unfassbar
1: eigentlich. Es ist unfassbar. genial. Es ja, ist einfach es ist genial, unfassbar. sagen. Ähm, wir erfahren nochmal übrigens, dass sie ihn damals angeschrieben hat, Wege, äh, wichtige Info natürlich. Aber es kommt noch ähm, zum romantischen Dinner zwischen den beiden. Er erzählt ihr da erst, dass Steffi überhaupt äh, gehen musste. Und ähm, ja, das da ist sie wieder so ein bisschen so, wie du es meintest, Tim, sie, sie macht sich dann fast Vorwürfe und sagt, ach du Scheiße, jetzt habe ich sie rausgekickt, so äh, sinngemäß also bevor ihr jetzt eure Eindrücke nochmal schildert von diesem Date, möchte ich sagen, mich hat natürlich einmal mehr gestört, dass wieder nicht aufgegessen wurde. Warum immer zwei Gabeln nehmen und dann bleibt das Essen da stehen? Es stört mich wirklich wahnsinnig, muss ich sagen.
3: Ich fand, die haben sich da schon gut was reingeschaufelt. Ja, ich aber schon, das dachte ich, ich, dachte ich erst auch.
1: Das dachte ich erst auch. Und dann bleibt der Teller wieder stehen da.
3: Skandalös. Ja gut, aber ich habe mir erst so gedacht, so wenn ich in Michelles äh, Haut stecken würde, ich würde da gar nichts essen können, ey, ganz ehrlich. Hat sie auch gesagt, dass sie morgens nichts essen konnte. Gehst da hin irgendwie und bist auf einmal wieder da, und dann habe ich so gedacht: Okay, die stecken sich da gut die Nudeln in die Schnute rein. Also <lacht> hätte ich gar nicht gedacht.
2: Ja, also ich möchte auch noch mal ganz kurz, äh, kurz an dieser Stelle auch noch mal zu dieser zu dieser Film situation kommen. Die habe ich nämlich ähm, so auch so gedeutet, jetzt wiederum wie Marc äh, das schon gesagt hat. Ich fand das unglaublich spannend zu gucken, wie er da reagiert auf diese gemeinsamen Momente. Und da war für mich auch vollkommen klar, okay sie muss es einfach werden. Weil er hat mit so, einer, mit so einer strahlenden Freude die Bilder angeguckt und sie angeguckt, wie sie darauf reagiert. Und sie, hat, sie war so mitgenommen und hat geheult. Und er wirkte so richtig glücklich, dass, dass er seiner Herzallerliebsten hier eine so eine richtige Freude machen kann. So richtig ja. was Gutes tun. Das war für mich wirklich so, wenn man diese beiden beiden Kinodates so da nebeneinander stellt und nur ihn und seine Reaktion beobachtet, war für mich vollkommen klar, ja, das ist Michelle, das ist hier geht wirklich sein Herz auf. Da gibt es keinen Grund zu heulen, sondern es ist einfach pure Freude, einem anderen Menschen irgendwie ja so eine Freude zu machen gerade in dem Moment.
3: Mm, na gut, also ich würde euch recht geben, was das restliche Date angeht. Ich fand auch also dieses ganze, dieser ganze Arc irgendwie, wie sie dann dann wieder kam, wie sie bei sich wiedergesehen haben, die, wie sie dann irgendwie miteinander waren, so auch Michelle war eine ganz andere Michelle. Die war auf einmal ja irgendwie gefühlt total fröhlich und aufgeschlossen und Ganz vieles irgendwie von ihr abgefallen hatte man das Gefühl, so, dass dieses, was sie dann auch meinte, dass sie sich endlich öffnen konnte, so, das hast ja. du jetzt irgendwie gesehen. Ey, das war. Außer beim Film. Beim Film habe ich wirklich gedacht, so, okay, der war im Vergleich zu dem Mimi-Film halt leider ein bisschen lame. Ja, ja natürlich ja, auch deshalb, ja. weil natürlich einfach da ganz lange überhaupt nichts ging, tote Hose war und so. Und ja, deswegen gab es da auch jetzt nicht großartig was, wo man da heulen kann, weil der einfach, ja, ja. ein bisschen haltlos war das mag aber.
2: sein aber ich meine auch weniger den Film ich meine jetzt wirklich nur die Reaktion darauf. klar das mag es mögen auch die Bilder die Bilder mögen bei ihm auch weniger ausgelöst haben aber auch da noch mal ganz kurz ich habe wirklich ich habe mir hier geschrieben was geht bei Michelle also die Michelle die wir hier erlebt haben das war ja wirklich so als ob ihr jetzt endlich hier der, der Kolben gezogen wurde äh, ich meine sie hat <lacht> sie hat ihm ja das müssen wir ein bitte noch mal jetzt. herausstellen an dieser Stelle <lacht> etwas gesagt was wir im Leben hätte ich damit nicht gerechnet Zitat ich habe mich schon ein bisschen in dich verguckt, da dachte ich, ja. Michelle, du, die du nicht mal irgendwie übers Wetter geredet hast bei den Dates, haust jetzt hier eine Liebesbekundung quasi nach der nächsten raus, uiuiuiui, ui, 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 ui. das war schon krass. Ja,
3: und das sind alles so Sachen, die einem dann halt später so selber einfach auch so wehtun, wenn man sich daran ja. zurückerinnert.
2: ja. ja. Was mir noch am meisten wehtut, ist aber auch das gemeinsame Klavierspiel. Tut mir nicht <lacht> ganz so weh. Also, weil das war natürlich ein Traum, das Hotelzimmer mit dem Fantastischen, mit dem, mit dem Flügel, der da wieder stand. Er setzt sich hin, fängt an, irgendwas zu klimpern. Sie setzt sich dazu und es wirkt so, als ob sie jetzt so gemeinsam anfangen, mein erstes Duett zu spielen. Das werden wir nie so richtig erfahren, weil dankenswerterweise binnen Mikrosekunden das Playback drüber gelegt wurde und wir keine Ahnung haben, welche Klänge da dann wirklich äh, durch die Hotelsuite gegeistert sind. Aber dieses Scheiß Klavier, also Boah, das ist das Motiv ja. der Sendung. Der Staffel. Das macht mhm. doch
3: irgendwie alles kaputt, ne? Ja, das so, ist eine, so, eine, so eine widerlich gestellte Szene da noch mal reinzubauen, ja. ist eigentlich, also wirklich, das wäre so, wie wenn du bei Game of Thrones beim Red Wedding noch irgendwie kurz bevor da irgendwie äh, alle abgemessert werden, hast du noch mal irgendwie so
1: eine Bollywood-Dance-Szene. Wie, irgendwie die da werden da alle abgemessert? Scheiße. Ähm, ja, es wäre nicht nötig gewesen einfach, ja, das stimmt. Aber äh, erwähnt sei noch, dass sie vorher, also auch noch mal, wie es Mimi anfangs tat, ähm, ja beteuert hat, dass sie das unbedingt will. Sie, sie weint, also es wäre alles zu schön, um wahr zu sein, wenn es klappt. Er sagt nochmal, du weißt schon, du, dass du mich dann an der Backe hast. Und sie sagt, was Schöneres kann ich mir nicht vorstellen. Also wir wissen, auch ihr ist es auf jeden Fall ernst. Sie bleibt, wie gesagt, über Nacht dann noch. Alles wird immer vertrauter und so weiter. Und äh, sie betont auch nochmal bei der Verabschiedung nach dem Date, ähm, dass sie ja einfach mega Schiss hat, offensichtlich wieder enttäuscht zu werden, Herzzerreißend, habe ich mir hier aufgeschrieben in Caps Lock. Ja, Auf ganz schlimm Fall. alles.
3: Ja, es ist wirklich alles ganz schlimm. Und ich, wie gesagt, auch da nochmal. Ich verstehe nicht, wie wie Nico das aushält. Mhm. Diese ganze, dieser ganze, diese ganzen heulenden Frauen, dieser ganze, also jetzt nicht im Sinne von die Nerven oder so, sondern dass man ja irgendwie selber der Quell ist, ja, dieser Schmerzen, den man den Leuten zufügt. Ja. Ich ich ich, ich würde das nicht aushalten. Ja. Ich könnte es gar nicht. Weil ja, du, einfach ne, ja, guter,
0: du bist aber bist einfach ein guter Typ. Tim. Ja.
3: Naja, das hat weiß ich nicht, ich meine Nico ist ja einfach, keine Ahnung, auch ein guter Typ, aber ist er? Ja? Ja, weiß, weiß ich nicht, nicht, aber keine Ahnung, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass man also, es ist einfach so ein dieses Nervenkostüm hätte ich dafür
1: einfach ja, nicht. Es ja. mhm. ist einfach mega Druck. Es ist einfach ein mega Druck, wenn du äh, ja, wie du sagst, der Ursprung bist von all diesen Gefühlswelten, die sich da bei den ganzen Frauen auftun und du einfach spürst, was du ja für die dann bedeutest und Aber was deine Entscheidung ich da bedeutet, weg. ich ja.
3: würde einfach sagen nee ja, alter ohne mich aber
0: also ihr, also tut mir leid aber also er ist ja nun wirklich nicht das opfer in dieser geschichte also mir tut er da nicht so wirklich leid weil nee, also so ich wie das er sich auch nicht damit ja aber so wie er sich da verhält also äh, muss ich sagen hat das schon meinen blick dann nochmal mal äh, auf naja. ihn auch gewandelt weil wer wer sich so verhält das ist das lässt auch tief blicken das sind einfach dann eklatante charakterschwächen ähm, und die äh, hat er dann einfach ja, so ausgespielt, dass er den wenigsten Schaden nimmt von allen. Und da kriegt er für. Also gibt es dann auf jeden Fall noch mal Abzüge in der Gesamtbewertung am Ende. Ja. Das, das,
3: nee, das, das meine ich damit auch nicht. Ich meine doch nicht, dass er ein Opfer ist. Ich meine einfach nur, dass ich das jetzt mal wirklich frei von positiv oder negativ. Ich finde es einfach krass, dass man in der Lage ist, diesen emotionalen Druck einfach auszuhalten und nicht zu sagen. Darauf habe ich keinen Bock. Ich will es nicht mehr. So, Ich will mhm. nicht diesen Druck haben. Ich will nicht dafür verantwortlich sein oder der Grund dafür sein, dass so viele Leute so unendlich traurig sind, so so viel heulen müssen und so das würde ich einfach nicht aushalten. Ja,
2: Aber das ja. ist, glaube ich, vielleicht auch der grundsätzliche Unterschied, dass du dich bei so einer Sendung dann auch nicht bewerben würdest. Ne? Also man muss ja nochmal da auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, was das Ganze angeht. Also ich, ich, ich gehe mit allem, was ihr gesagt habt, komplett konform. Aber am Ende des Tages ist es ein bewährtes Format. Das kennt jeder, sowohl die Frauen als auch die Männer, egal ob Bachelorette oder Bachelor oder was auch immer. Alle Leute, die sich darauf bewerben und da mitmachen, für welche Rolle auch immer, müssen da einfach mit allem rechnen. Und wer weiß, wie auch eine Betreuungslage oder ein Erklärbär hinter den Kulissen abläuft mit den Leuten. Es kann ja durchaus sein, dass sie da auch ihre psychologischen Betreuungen haben, um sich zu stärken ja, in den sicher, Entscheidungen klar. und allem, was dazugehört. Es ist am Ende des Tages nur mal ein Fernsehformat, was darauf ausgelegt ist ja, und klar. nur deswegen funktioniert, weil da Herzen gebrochen werden oder vielleicht Leute, die große Liebe finden. Also
3: ja, vor allem, vor allem besinne ich mich dann auch immer wieder zurück und denke mir halt so, naja, du weißt halt natürlich auch überhaupt nicht, Du kannst überhaupt nicht reingucken in die ganzen Dynamiken, die da wirklich zwischen den Leuten irgendwie stattfinden. Ich denke mir dann auch immer so, na ja, hoffentlich ist da mehr gespielt und mehr eben auch dann vielleicht inszeniert, als man, als man das so mitkriegt. Hoffentlich ist es nicht so echt, wie es darüber kommt und so. Also das mhm. sind ja auch ganz viele Sachen, die wir einfach nicht mitkriegen. Genau so ist ja. es, ja. ja.
1: Genau das das habe ich mir auch so ein bisschen äh, bei Steffi gedacht oder versucht zu denken, um es weniger schlimm zu finden, dass äh, zumindest sie ja schon eine ist, die auch durchaus äh, das ein oder andere Format schon hinter sich gelassen hat. Das äh, habe ich mir dann versucht einzureden. Das ist dementsprechend bei ihr dann diese mega Abfuhr. Aber ich konnte es mir eigentlich auch nicht einreden. De <lacht> dementsprechend ein gespannt bin ich auf, ja. das,
0: auf die Wiedersehensfolge. Also ich war selten ja. so gespannt auf eine Wiedersehensfolge, ähm, weil für mich ist das auch dann immer so ein leichter Heilungsprozess, wenn ich dann da nochmal alle sehe und sehe, ach ja, die sind jetzt happy, also die, die ja. ausgeschieden sind und die sind drüber weg und die kommen klar. Das ist dann immer so, okay, jetzt kann ich auch emotional abschließen und meinen mein Segen ähm, haben den, den, dem Pärchen, das dann am Ende übrig ist, geben. Aber da bin ich mir dieses Mal noch nicht so ganz sicher, weil dazu ist es einfach zu weird, was dann eben am Ende passiert ist. Also da bin ich mal gespannt, ob das wirklich schon emotional an allen Kandidaten so vorübergegangen ist.
1: Leute, lasst uns endlich zum Finale kommen, würde ich sagen. Ich sag mal kurz, wie es so eingeleitet wurde. Es gab mal wieder endlich einen Hubschrauberflug übers Ruhrgebiet. Ziemlich kurviger Flug. Ich hätte mich, glaube ich, dreimal übergeben müssen, ist mir dabei aufgefallen. Aber Respekt, Nico hat es gut weggesteckt. Das ganze Finale findet dann auch in so einer, ja, weiß ich nicht, in einer Zeche oder so Stadt, irgendwie fabrikmäßig, ähm, schön blau-grün angestrahlt. Ähm, ich habe mich bis zuletzt gefragt, ob Mimi jetzt eigentlich von Michelle weiß, weil das wurde irgendwie nie so aufgeklärt. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ob nee. er es ihr gesagt hat, aber wahrscheinlich wird sie es da gewusst haben. Schön inszeniert, das Ganze in der Halle, so ein Riesenfächer aus Lichtern, Moving Heads gebaut und so weiter, wie er dann den Gang da entlang schritt und so weiter. Er sagte noch einmal, im O-Ton, ich sag doch, Fehlbesetzung. Und jetzt, bevor wir dazu kommen, möchte ich einmal von euch wissen, was dachtet ihr denn zu diesem Zeitpunkt, wie geht dieses Finale aus? Etienne, was dachtest du an diesem Punkt, äh, was passiert jetzt? Bevor ja, wir also, gleich sagen, wie es dann kam.
0: Also es war eigentlich für mich zu dem Zeitpunkt, dann, nach dem, was da im Kontext passiert ist, eigentlich klar, dass Michelle dann eben doch noch gewinnt, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass nach dieser ganzen Aktion, dass, dass, dass Michelle da noch mal zurückkommt und er ihr dann noch mal einen Korb gibt. Das konnte mhm. ich mir einfach nicht vorstellen. Auch wenn ich vorher gedacht hätte, also auch schon im Halbfinale gedacht hätte, dass es Mimi wird, da habe ich einfach, ähm, das, das war eigentlich schon so von Anfang an meine Favoritin und irgendwie dann wie gesagt mit diesem Date und so, da hatte ich irgendwie schon das Gefühl, das ist das Match. Aber als es dann eben noch mal zu diesem äh, Switch kam und er dann nochmal Michelle zurückgeholt hat, da war, da ist es dann bei mir auch gebröckelt, sodass ich gedacht habe, nee, also das würden, das können, das kann er nicht bringen. Er kann jetzt nicht Steffi in ihrem Hotelzimmer besuchen, ihr sagen, du fliegst doch noch raus, weil mein Herz schlägt für Michelle und dann, und dann gibt er Michelle nochmal einen Korb. Das konnte ich ja. mir einfach nicht vorstellen, dass das passiert. Und okay. ähm, ja, dementsprechend äh, ist der Twister natürlich auch gelungen.
1: Da kann ich mich kurz anschließen. Genauso dachte ich es auch, Tim. Wie, wie war es bei dir zu diesem Zeitpunkt? Was hast du gedacht? Ja, also ich
3: habe auch gedacht, dass das muss jetzt Michelle machen. Ja. Äh, auf jeden Fall. Ja. Weil ich halt auch so gedacht habe: Nerv. Na ja, also nach dem ganzen Kram, den du da gesehen hast, wie kann er die jetzt nicht rauswerfen? Ja. Das geht nicht. Ja.
2: ja. ja. Colin. Ich schließe mich auch an, diese Geschichte vom, vom hässlichen Entlein im übertragenen Sinne, die da gesponnen wurde. Dieses scheue Reh, das sich nicht traut, diese scheue Prinzessin aus der dritten Reihe, äh, die dann sogar rausgevotet wird, weil sie es einfach nicht schafft, über ihren Schatten zu springen. Sie kriegt das Comeback und äh, sie öffnet sich wie die, wie die äh, keine Ahnung, wie die Rosenblüte im Morgentau in dieser Folge, emotional. Diese Geschichte ist einfach so perfekt gewesen. Alles, inklusive Kino. Ich noch nochmal meine Notizen durch, durchstöbert. Überall steht das, was, was wir alle jetzt gesagt haben, Michelle wird das Ding holen, weil diese Geschichte einfach so perfekt, ja. wenn auch hart ist für andere Kandidatinnen, wie auch immer.
1: Ja. Okay, dann steigen wir ein. Zuerst natürlich, wie ihr es gewohnt seid, unsere ähm, Expertise zum Thema Styling. Ich finde, dass es sowohl bei Michelle als auch bei Mimi quasi das schwächste ist. Äh, Styling war, der ganzen Staffel. Ich, mir hat äh, Mimi dieser Look, äh, ich, ich bin Teenie und gehe in die Disco, überhaupt nicht gefallen. Michelle auch zu glitzerig oder sowas. Aber wir wissen, der Experte, was das angeht, ist natürlich Tim Heinke. Willst du kurz sagen, was du dazu gedacht hast? Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, also erstmal bin ich natürlich überhaupt kein
3: Experte, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser Situation war mir das tatsächlich völlig kackegal.
2: <lacht> ja, ich mich okay, Ich glaub, war da ich in, in,
3: mit den ganzen Gedanken wirklich überhaupt ganz woanders, ich wollte jetzt nur noch wissen, wie geht die Scheiße aus?
1: Okay, alles klar. Ähm, gut, wenn sonst niemand mehr was hat zum Outfit, dann würde ich jetzt tatsächlich zum Inhaltlichen kommen. Und zwar, ähm, er beginnt bei Michelle und ich hatte erst das Gefühl, sie kapituliert sofort, so vom, vom Gesichtsausdruck. Äh, da hatte ich das Gefühl, ey, Michelle, ist doch noch alles offen und es wird schon gut gehen hier. Dann zwischendurch gab es mal auch ein, zwei hellere Momente und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Ich mir, ja, der Stein-Nico. Der Stein-Nico war wieder da. Ja. Und ich habe es direkt gesehen. Ja. Ich, ich habe äh, mitgeschrieben, <lacht> quasi, ich kann meine Notizen, äh, meinen Ticker quasi zu dem Geschehen vortragen. Ich habe erst geschrieben, in Caps Lock, er darf ihr nicht wehtun. Dann habe ich geschrieben, <lacht> <lacht> dann nicht mehr in Capslock, äh, Caps er tut ihr weh. Und dann nochmal in Caps Capslock, was für ein Scheiß-Move, Alter. Und dementsprechend, ähm, haben wir es äh, gesagt, äh, er schickt tatsächlich Michelle nach Hause und sagt ihr, nee, das war's für dich. Ja. Und ich war fassungslos. Fassungslos. Ich möchte
2: auch noch mal kurz sagen, ähm, also ich, ich glaube, wir waren alle fassungslos. Wir haben ja gerade eben schon unsere Erwartungshaltung und kennen jetzt die Realität, dass das nicht ganz übereinstimmt. Ähm, ich ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ähm, diese 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 Rosenmontagen, wo man ja jedes Mal wieder nicht so genau weiß, wie machen sie es diesmal, kommen die nacheinander, unterschneiden die das irgendwie miteinander. Hier haben sie ja so eine halbe Mischform ja gewählt. Man sah, also Michelle war zwar die Erste, aber es gab zwischendurch schon mal irgendeinen kurzen einen Spruch oder eine Einschätzung von Mimi, nämlich, oh Gott, er, er hat den Kopf gesenkt, das ist kein gutes Zeichen. Und dann wurde aber trotzdem dieser sehr, sehr lange, äh, Monolog von, äh, von, von Nico zu Michelle gezeigt. Und man hört zu und denkt, naja, komm jetzt. Mach halt. Und irgendwann so, man sieht den Stein und es dauert immer länger und man sieht sie, wie irgendwie langsam so die Mundwinkel immer weiter nach unten gehen. Mhm. Und dann kommt irgendwann so dieses, dass man nein, das passiert jetzt das wirklich? Also er hat es noch nicht ausgesprochen, aber nee, nee. Das nicht wirklich. Und irgendwann wird man sich sicher, das wird kein gutes Ende nehmen. Das fand ich... Äh, Super spannend. Also, mir war das nicht von Anfang an klar, aber so ab der Hälfte dieses, dieses, dieses Monologs, wo ich wie so dachte, nein, das, ich muss ja nochmal wach werden hier. Äh, das fand also, ich total ja. krass.
3: Also, ich habe Nikos Steingesicht gesehen und habe gedacht, oh, 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 oh.
2: Ja, hast du das ähm, früher so gedacht, ja?
3: Ja, also, natürlich war ich mir nicht hundertprozentig sicher und habe natürlich gesagt, alles klar, hundertprozentig, er schmeißt sie raus. Aber ich habe mir halt. Wie, wie gesagt, dieses Steingesicht, ich meine, ich habe es ich mittlerweile jetzt in, den, in der ganzen Staffel so oft gesehen, dass ich meine, ihm ein bisschen ablesen zu können, wenn er eine schwere Entscheidung treffen muss. Und so ein krasses Pokerface hat er in der Situation nicht, fand ich.
2: Mhm. Mhm.
3: Und da ist es mir dann schon relativ früh gedämmert, irgendwie, dass es ja. das wahrscheinlich keinen guten Verlauf nimmt. Ich habe mir noch so ein bisschen so gehofft, okay, hoffentlich macht das extra so, um es spannend zu machen, irgendwie. Aber ja.
1: Ja. Ähm, wir haben natürlich äh, dann doch noch mal äh, eine andere Michelle gesehen, weil sie logischerweise das dieses Mal nicht so äh, weggesteckt hat wie letztes Mal. Also sie war, ähm, gelinde gesagt, bedient äh, von seiner Rede und äh, wollte sich auch nicht so recht von ihm dann rausführen lassen und sagte im Auto auch noch mal, er hätte ihre Tränen nicht verdient. Ähm, wortgewaltig, aber kann man natürlich absolut nachvollziehen, in dieser
2: Situation. Ähm ja, ich wollte nur noch sagen, ja. weil ähm, er hätte natürlich ja auch sagen können, ähm, du, tut mir leid, ähm, danke das für die zweite Chance, aber mit uns wird das nichts. Also jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß. Aber er hat ihr ja gesagt, indirekt gesagt, dass sie es nicht ist, indem er sagt, dass er sich in Mimi verliebt hat. Und mhm. das muss natürlich irgendwie nochmal doppelt krass sein. Also, ja. ne, das ist, Ja, ja.
1: Genau, wir können das ja gleich nochmal alles im, im, im Allgemeinen dann äh, analysieren oder sagen, was wir dazu denken, aber kurz sei noch erwähnt, wie es dann mit Mimi quasi weitergeht, wobei ich gar, war gar nicht, ach, das fand ich dann wiederum, ich war natürlich bedient, wir wissen alle, dass ich eher Team Michelle war als Team äh, Mimi, ähm, aber Ach, Das war dann so dick aufgetragen und von der Kitsch-Schule äh, äh, <lacht> abgeschrieben. Irgendwie, ja. oh, ich bringe dir jeden Tag Croissants und äh, dann, ach nee, ach. Moja Mimi. Moya Mimi und, oh nee, kitschigste Rede aller Zeiten habe ich mir aufgeschrieben. Das fand ich schon. Ja, das, boah,
2: das, das war ist aber super, schon sehr, sehr getrübt. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, entschuldige Mark.
1: Nee, es war aneinandergereiht. Irgendwelche komischen Sprüche mit dem Nicht irgendwelche komischen Sprache. Sprüche nee, zwischen den beiden. Hör mal auf, Nee,
2: Marc. Das waren
3: Sprüche, die wirklich tatsächlich Insider zwischen den beiden waren. Das war sich gut zurechtgelegt und oh, nee, so. Aber
1: Too much. Einfach too much. Meine Meinung. Hey, hey, hey. Ja, vielleicht Meine hätte ich das
2: Klavier lieber sagen sollen, was er nicht besser ausdrücken konnte.
1: das Ding
2: ist
3: halt einfach, ich finde es fast... Ich es auch echt fast schwierig, darüber zu reden, weil man also so die erste Emotion ist einfach, dass man auch so sprachlos ist irgendwie. Ja. Also man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Es ist einfach wirklich so, man, man ist so völlig konsterniert irgendwie nach diesem ja. ganzen. Also ich habe ganz
0: schön geschimpft, ehrlich gesagt. Ich habe ähm, hier gesessen ja. und habe wirklich gesagt, boah, was ein mieses Schwein. Also das war so ja. mein erst, das war mein erstes Wort, obwohl ich happy war über die Entscheidung ultimativ, weil ich war auch eher Team Mimi, aber ähm, ich, ich 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 hab habe gedacht so alter Schwede der, der hat einfach zwei Frauen zerstört jetzt gerade völlig ja. unnötig völlig unnötig wenn du doch im Halbfinale wenn du in Mimi verknallt bist wozu das ganze Theater ich check es nicht was soll das ganze was soll das Und er hat es ja in der Light Version hat das ja schon mal gemacht mit der wie hieß denn die ähm, Solariumstante ähm, wo er ihr hinter den Kulissen in der Berghütte da hinterhergerannt ist ja, ja stimmt Karina Carina und ihr und irgendwas ihr gesagt dann und gesagt ja mach dir keine Sorgen und sie dann Ja, ja ja <lacht> das da hat er das Ganze im Prinzip stimmt, ja schon mal geprobt. Ja. Ähm, das war die Light Version vom Ganzen und da habe ich nur gedacht so Alter du bist aber auch wirklich ein Hühnchentyp ey ganz ehrlich ähm, du willst und das und das hat sich halt für mich dann insofern hat sich dann ein Bild ergeben von Nico ähm, über die gesamte Staffel, dass er halt jemand war, der allen schöne Augen gemacht hat, der zu allen so mega respektvoll und lieb und verständnisvoll sein wollte, aber ehrlich gesagt da drin dann vermisst hat, die Eier zu haben, Tacheles zu reden und den Frauen klare klare, ja nicht Ansagen zu machen, aber zumindest den, zu sagen, woran sie sind bei ihm. Sondern
3: er hat wirklich bis zum Schluss. Ja, aber du also vergisst ich, doch das Format. Ja. Also ich meine, ja, wie aber sollst das du ist das, das nicht denn machen? seine Wir Aufgabe, sind doch beim Bachelor, oder? aber er ist der Bachelor.
2: Doch, wer soll das Weiß denn machen? Nicht. Da kann doch nicht der, Er hat jetzt dir zwar gerade in einem Gespräch gesagt, du, ich finde dich nicht so dolle, aber. Das heißt gar nichts bei ihm, der finde ich eigentlich ganz toll. Echt Redakteurin? Meinst du, ich habe doch eine Chance? Ja, klar. Das ist doch natürlich ist das seine Aufgabe. Ich weiß genau, was ja. du meinst, aber ich glaube, ich glaube, das spricht für ihn als Bachelor. Also, das ist nicht schön und das tut vielen mehr weh als vielleicht in anderen Folgen, aber ich habe bei ihm das Gefühl, er hat sich darauf Fall, er hat sich darauf eingelassen. Er hat das viel ernster genommen als vielleicht andere, die das wirklich viel stärker auch auch Bachelor jetzt als, als Instagram- Rampe oder so irgendwie gesehen haben und als lustiges Spiel oder weiß der Teufel was. Also, dass er mit den Entscheidungen hadert, das spricht ja auch für ihn in einem gewissen Level, ähm, dass, dass, er, dass er das Ganze ernst meint und dass er sich damit nicht unglaublich leicht tut und so weiter und so fort. Ähm, ich finde das, ich finde das ich würde ihm das immer noch sehr zugute halten, ähm, weil er das Format halt ernster nimmt eben als andere. Aber ändert nichts daran, dass ich auch mit sehr gemischten Gefühlen da gesessen habe, weil mhm. natürlich wir ja so manipuliert worden sind äh, oder oder vorgelullt worden sind von der gesamten Sendungsführung, dass jetzt ganz klar ist, dass es Michelle wird und dass es naheliegend ist und dass das gerecht ist und die Fallhöhe von ihr, die sich jetzt endlich geöffnet hat. Und es kriegt sie noch mal die verspätete Backpfeife zum zweiten Mal hinterhergeschallert. Und dann habe ich aber auch gedacht, boah, ja, gut, das ist aber auch, das liegt auch speziell an dieser Folge und vielleicht möglicherweise am Ende der letzten Folge. Weil auf der anderen Seite haben wir da halt eine Mimi, die seit Wochen von ihm äh, auch das Gefühl bekommen habe, dass wir eigentlich schon sowas wie ein Paar sind und dass wir uns super gut verstehen und dass ich hier irgendwie über Wochen lang was aushalten muss, was im in der wahren äh, im Naturraum sozusagen gar nicht vorkommen würde, weil es diese, diese Situation nicht gibt, diese künstliche. Da wären wir einfach schon zusammen. Und da habe ich gedacht, warum ist das jetzt irgendwie, warum, warum fühlt sich das jetzt irgendwie ein bisschen unfair an, dass sie das bekommt, was sie äh, von Anfang an aus Zuschauersicht ja auch vielleicht auch verdient hätte. Also das klingt so, als ob es nicht um Preis, aber dass es bei den beiden einfach passt, wenn ihr, wenn ihr wisst, was ich meine. Also warum, warum fühlt man sich da jetzt so ein bisschen schlecht?
1: Ja, ich finde halt einfach, ich sehe es da äh, sehr wie Etienne, ich finde, äh, ich finde es nicht schlimm, dass Mimi gewonnen hat, aber die Art und Weise, äh, wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zur letzten Folge und ähm, so wie Tim, wie du es von meintest, an dem Punkt, wo er äh, Steffi rauskickt und Michelle nachholt, und er muss es so machen in dem Moment, da würde ich halt jetzt, so wie es ausgegangen ist, klar sagen, nee, so darf man es dann quasi nicht machen. Weil für mich mit dieser ganzen Vorgeschichte, mit, äh, wir haben es ja nochmal in diesem Film gesehen, mit Michels Vergangenheit, von der er ja vielleicht auch weiß dann, wenn die stundenlang im Heulgespräch geredet haben. Ähm, von dieser, wie gesagt, Halbfinalgeschichte, sie sagt da sogar noch mal, ey, besser, ich gehe jetzt, als wenn ich im Finale richtig enttäuscht werde und so, wo die Fallhöhe so hoch aufgebaut wird. Da finde ich einfach, wenn er sie zurückholt, dann gibt es nur die Option, dass er sich absolut sicher ist, dass sie die letzte Rose bekommt. Und wenn er sich nicht zu tausend Prozent safe ist, dann darf er diesen Move nicht machen, finde ich. Also dass, ja. dass er zwei Frauen gleichzeitig so dermaßen bloßstellt da mit diesem Move. Und wir haben ihn ja. Also ich war genauso am Fluchen wie Etienne, obwohl äh, wir in allen Folgen ja auch gesagt haben, dass wir sehr viel von ihm gehalten haben oder ich auch. Und ihn endlich mal erfrischend anders fand als Bachelor und so weiter. Aber dieser Move am Ende, der geht einfach nicht klar. Also das ja. kannst du einfach nicht machen. Das ist demütigend ich, für zwei ich,
2: Frauen ab, und absolut. unnötig. Ja, ich bin, ich bin ja. auch voll dabei, natürlich. Also ich will ja gar nicht, will das gar nicht schönreden. Ich will das versuchen, nur ein bisschen zu, zu relativieren oder, oder auch aus Perspektive von Mimi noch mal ein bisschen nachzu, nachzuvollziehen oder ihr einen gewissen Credit dafür zu geben. Aber ich habe sowieso das Gefühl ich glaube einfach, der Drops ist sowieso noch nicht gelutscht. Also, wie Eddie hat es vorhin ja schon gesagt, er freut sich unglaublich auf das Wiedersehen. In, oftmals mhm. ist das ja einfach eine sterbenslangweilige Angelegenheit. Frau Koludewig als Meisterin der der Gala-Gesprächsführung, sag ich mal. Da könntest du einfach mehr knallen. Also das, Meistens war das ja super lame. Das Better red äh, nachgespräch hm. war ja die absolute Hölle auf Erden in der letzten Staffel mit Sommer Sommerhaus
0: der Stars war auch mega lame.
2: Ja, das ist einfach, das ist nicht ihre Kunst. Die ist da einfach zu sehr alte, die ist so Grand Dame der, des Sensationsjournalismus. Und das meine ich auf eine langweilige, anbiedernde Art und Weise. Aber hier, ich das, das ergibt halt einfach noch alles nicht so einen richtigen Sinn. Und ich weiß nicht, mhm. ob es irgendwann mal Sinn ergeben wird, ob er mal ganz klar irgendwann mal tacheles reden wird darüber, wie es war, wie es ist, was er sich dabei gedacht hat, ob er das darf, ob er das will, wie auch immer. Aber ja, absolut, da gibt es noch, da kommt noch was ja, also nach.
3: Also man, ja man muss ja auch sagen, erstmal stecken wir ja sowieso nicht drin. Wir sind ja auch nur Zuschauer, die irgendwie diese Show sehen und die das irgendwie bewerten können, was wir da, was wir da sehen. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, so wie jetzt wirklich in echt die Dynamiken dazwischen den ganzen Leuten sind, das wissen wir halt auch nicht und kein Plan. Und wenn man dann halt irgendwie Ja, im Nachgespräch werden wir vielleicht ein bisschen was davon mitkriegen, vielleicht aber auch nicht. Also, das wissen wir halt auch alles irgendwie gar nicht. Und es ist sowieso noch irgendwie ein großes Geheimnis. Und dass das natürlich auch im Endeffekt jetzt so auf uns wirkt, dass das alles irgendwie keinen Sinn ergibt, das finde ich äh ja, impliziert auch so ein bisschen, dass da einfach Sachen irgendwie passiert sind, von denen wir keine Ahnung haben. Weil so, wie sich das jetzt uns alles da irgendwie in diesem Finale ja, präsentiert hat, fand ich auch, also keine Ahnung, das ergibt für mich einfach alles irgendwie gar keinen Sinn. Ich habe mir irgendwie versucht, darauf ein paar Reime zu machen. Und ich weiß halt auch nicht Ich bin immer noch so der Meinung, dass ich immer noch den Ursprung von dem allen irgendwie im Halbfinale sehe. Aus dieser ganzen Entscheidung und danach wüsste ich gern mal, wie danach so die Überlegungen getroffen wurden, weil, wenn ich jetzt überlege, das Finale wäre tatsächlich gewesen, Mimi gegen Steffi. Das wäre halt so ultra langweilig gewesen. Jeder hätte gewusst, jeder hätte gewusst, dass natürlich Mimi das Ding äh, gewinnt und diese ganze, diese ganze Story, die eigentlich dann, sag ich mal, erzählt wurde, die Staffel über und die, die ganze Staffel hätte so ein ultra langweiliges Finale irgendwie bekommen. So, und ich bin mir schon irgendwie sicher, dass das auch alle Beteiligten da irgendwie wissen, dass das einfach ein scheiß Finale ist. Und deswegen würde ich auch gerne mal wissen, wie mit diesem mit dieser Idee, mag sie auch selbst, wenn sie von Nico gekommen, sein mag, dass man irgendwie oder dieses Treffen irgendwie, wie haben sie hat sich noch mal mit Michelle getroffen und so weiter und so fort. Ich würde gerne mal wissen, wie danach so ein paar Gespräche abgelaufen sind, weil es kam mir auch einfach so vor, dass dieses ganze Ding wir holen Michelle zurück und so, dass das auch einfach ja, dass da einfach auf Kosten von Michelle ein spannendes Finale erzeugt wurde.
0: Aber, mhm.
3: aber da muss Und da würde ich, würd ich gerne mal wissen, ob das wirklich nur auf Nikos Mist gewachsen ist.
0: Ja, das, das ist eine gute Frage, aber da muss ich zumindest teilweise widersprechen, weil wenn das Finale jetzt gewesen wäre Michelle-Mimi, dann fände ich, wäre das auf jeden Fall spannend gewesen, weil ich hätte nicht gewusst. Ja, na,
3: aber das war, das, war ja, das war ja
0: durch. Ja, ja, gut, aber also dann ist halt die Frage, ab wann hat sozusagen ähm, die Produktion übernommen und inszeniert? Oder war das schon beim Halbfinale inszeniert? Also, dass sie gesagt haben: Okay, du ja, schmeißt oder inszeniert sie erst nicht, raus, aber und vielleicht holst sie hat dann sie noch
3: motiviert dazu, das zu machen, weißt du? Vielleicht vielleicht ja, haben sie irgendwie okay. gesprochen, irgendwie, scheiße, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt und so, ah, ich weiß nicht, kann ich sie zurückholen und so, naja, du könntest sie schon zurückholen, weißt da würde ich gern mal, da wäre ich gerne drin und würde gern wissen, wie da die Gespräche gelaufen sind irgendwie, weil das ist natürlich schon nicht was, was jetzt jedes Mal beim Bachelor irgendwie passiert und jedem Beteiligten an dieser, The in dieser Show muss klar gewesen sein, dass das natürlich der absolute Holy Grail ist für dieses ganze Format. Alter Schwede, er holt nochmal Michelle zurück, so das ist das Obergeilste, damit, damit, das, das beschert die Einschaltquoten des Todes, so nach dem Motto. Wenn du ein Finale gehabt hättest mit Steffi und Mimi, Alter, ganz ehrlich, also das wäre auch super lame gewesen. Ähm und ja, also, das, das sind halt auch so Fragen, die ich mir da irgendwie stelle. Mal abgesehen davon muss man aber natürlich sagen, so wie das jetzt rübergekommen ist, und da gebe ich euch auch vollkommen recht, also so wie das jetzt alles passiert ist, hat er einfach ultra krass verkackt. Also das ja. kannst du natürlich auch einfach nicht schön reden. Also so, so sehr du da irgendwie jetzt ankommst mit Oder so der ich da jetzt ankomme von wegen mit bla bla bla, Format und Produktion und sonst was und so Du musst natürlich da in Kauf nehmen, dass du natürlich einfach wirkst wie, wie, wie der letzte Asi, so wie du wie du mit Michelle umgehst. Und, Und mir tat sie ja. auch einfach so extrem leid in dieser Situation, gerade auch wegen ihrem Background. Wie gesagt, dann kommen noch mal diese ganzen Sachen zum Tragen. Diese erste, selbst der erste o den sie gibt, wo sie sagt, dass sie endlich mal wen haben will, der ihr genug ist. Dieses Ganze, dass sie sich nicht öffnen wollte aus gutem Grund, weil sie irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil sie gemerkt hat, okay, wenn ich mich öffne, dann werde ich werde ich verletzt dann hast du dieses letzte Date, wo er sie zurückholt, wo sie dann tatsächlich denkt, wie wir auch alle, wie alle Zuschauer denken, okay, jetzt hat er sich wirklich für dich entschieden. Das muss ja jetzt bedeuten, dass er dich wählt im Finale. Dann öffnest du dich und dann wirst du enttäuscht. Das ist natürlich so ein Schlag in die Fresse, wo ich mir so denke, selbst wenn du ein spannendes Finale erzählst, erzählen willst. Und selbst wenn das irgendwie alles geil sein soll für den Zuschauer und so, was es ja auch ist, und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass mein, Letzt, mein Wort, mit dem ich da rausgehe, Befriedigung ist, weil ich natürlich das storytechnisch und so natürlich alles super geil und spannend und super nice finde. Aber äh, trotzdem verstehe ich nicht, wie man das in Kauf nehmen kann, dass man wirklich dann einfach wirkt wie der, wie, 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 wie ein Arschloch. Das checke ich an der ganzen Sache nicht. Ja, das große
0: Problem ist ja einfach, auch wenn er jetzt am Ende, es, wär, es war ja eh schon scheiße, ja, aber wenn er dann am Ende sich für Michelle entschieden hätte, hätte jeder noch gesagt, ja, okay, Gefühlsduseligkeit, am Ende hat er gemerkt, als sie dann weg war, hat er irgendwie wirklich gemerkt, für wen sein Herz schlägt. Und dann hätte das mhm. zumindest noch so ein rundes Ende gehabt. Aber dadurch, dass er Michelle am Ende ja dann wieder abgelehnt hat, hat das Ganze keinen Sinn ergeben. Und er hat damit einfach nur ähm, unnötig zwei Frauen im Fernsehen <lacht> komplett fertig gemacht. Und ähm, das das ist eigentlich wirklich kaum nach, nachzuvollziehen. Und da bin ich wirklich dann gespannt, wie die das bei Frauke Ludovic dann klären und wie es ja. äh, weitergeht.
1: Genau. Und das äh, jetzt wissen wir natürlich auch, das haben wir letztes Mal noch gemutmaßt, warum es äh, eine extra Folge ist dieses Mal, weil sonst war dieses Nachgespräch ja immer direkt im Anschluss einfach an dem Finale und dann auch noch zwei Stunden, glaube ich, sogar im Sendeplan dafür freigehalten werden. Jetzt ergibt es natürlich alles Sinn, weil es wahrscheinlich sehr viel Redebedarf gibt. Und, das sei natürlich auch noch gesagt, es gibt ja erste Mutmaßungen, Gerüchte, aber... Ja, Spoiler-Alarm, Spoiler Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Genau, Spoiler-Alarm. Vielleicht auch mehr als das, dass ähm, zumindest Mimi und Nico kein Paar mehr sind und zusätzlich es wieder mal die Kehrtwende gab und er jetzt wiederum angeblich doch mit Michelle zusammen ist. Wie gesagt, nichts bestätigt, aber zumindest wilde Mutmaßungen oder vielleicht sogar mehr. Ähm, mal sehen, ob oder was okay, man dazu... Einfach,
0: das wäre einfach, also... <lacht> Wenn, wenn, also wenn das stimmt jetzt mal also wenn das jetzt im real life die situation ist ja dann also dann bin ich wirklich gespannt aber dann ist es wieder alles cool für mich weil dann ist es comedy und dann kann ich auch drüber lachen und dann ist das hier high entertainment und dann mache ich mir auch keine sorgen mehr um irgendwelche menschenseelen oder sonst irgendwas aber also das wäre ja, ja einfach nur weiß, völlig ich crazy ich weiß nicht
3: ob ich das so lustig finde ey ja, ja, doch da kann ich, ich
2: da kann ich das nur noch ja. mit
0: zynismus nehmen
2: sorry würde ich jetzt genauso sehen, weil ich, ich verstehe überhaupt nicht, welchen verdammten Sinn das auch nur auf irgendeiner Ebene machen soll. Also, warum? Da würde ich, würd ich ja noch mehr Warum fragen, als jetzt schon stellen.
1: Ja.
3: Also, dann also, will ich aber vor allem, naja, was heißt will ich? Keine Ahnung, ob man das einfordern kann, aber. Also, ich habe dann schon wieder Angst, dass ich mir so denke: wa Michelle, warum lässt du das mit dir machen? So. Und dann sehe ich das irgendwie schon wieder so als, als Sinnbild für ganz viele. Komische, toxische Beziehungen, wo einfach äh, Frauen mit sich irgendwas machen lassen, was sie eigentlich nicht mit sich machen lassen dürften, wo du eigentlich dich hinstellen müsstest und sagen müsstest, sag mal, Junge, du hattest zwei Möglichkeiten, dich für mich zu entscheiden. Du hast dich nicht für mich entschieden, ey, und irgendwann, das bin ich mir einfach nicht, ne also da bin ich, bin ich mir selbst einfach mehr wert, als dass ich, äh, als dass ich Bock habe, so, so eine Scheiße mit mir abziehen zu lassen und das, der Zug ist abgefahren. Ich finde, das müsste man, so müsste man da irgendwie mal reagieren und. Solange man einfach, ja, solange das dann Frauen immer mit sich machen lassen, so, so, so mit sich umspringen lassen, weiß nicht, gibt man dann eben ein Stück weit auch diesen, diesen Männern recht. Äh, und das finde ich einfach scheiße.
1: Ja, da müssten wir natürlich tatsächlich erfahren, was, wie und überhaupt das Ganze dann wirklich abgelaufen ist. Ich fände ja noch sehr schön fürs Wiedersehen, ähm, wenn dann die obligatorische Frage kommt, und seid ihr noch zusammen. Was ja dieses Mal dann womöglich verneint wird, wenn daraufhin dann aber noch revealed wird, übrigens, ich bin jetzt doch mit Michelle zusammen vor all den Mädels, das wäre so noch so ein Kniff, den ich mir dann auch noch, aber es wird wahrscheinlich nicht
0: Aber ihr habt doch auch den leider. Teaser schon gesehen für den, ähm, für, ja, für ja, ja. Und ja. da sieht man ja nun auch schon einiges, was dann gar nicht ins Bild passen würde. Soll ich das sagen? Ja, was das man hat man, man ja in der Folge ja, am Also Ende da so. sieht man ja. ja Michelle in Tränen ausbrechen. Das stimmt, ja. Ja, aber da sieht
3: man auch eine sehr, sehr unfröhliche Mimi.
0: Ja. Also da bin ich dann jetzt auch mal gespannt, wie das alles dann zusammen ist. Es bleibt spannend. Also es ist wirklich, und vor allen Dingen, was ich wirklich einfach mal sagen muss, ähm ich weiß jetzt, ich habe gar nicht die Quoten oder so verfolgt jetzt von der Staffel, ob die besonders gut waren im Vergleich zu anderen. Aber so rein dramaturgisch, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Gamechanger Changer für, für das Format ist. Das, und ja, da haben wir am Anfang auch Fall. schon drüber gesprochen. Da bin ich jetzt schon auf die nächste Staffel Bachelorette gespannt und was das bedeutet für das Format. Ob sie jetzt diesen Weg weitergehen, ähm, ob es wieder Twists gibt und äh, solche eher nahbaren Charaktere oder ob sie wieder auf die Full Trash-Variante wechseln. Also da bin ich mal gespannt, ob es dann Learning gibt für die, für die mhm. Show.
3: Ey, aber geht euch das auch so ein bisschen so, dass ist auch so ein Feeling, was ich jetzt habe, irgendwie im Hinblick auch auf dieses Wiedersehen. Ich habe irgendwie so ein fast schon fast das Gefühl, dass ich, dass ich eigentlich in diesen ganzen Beziehungen schon viel tiefer drinstecke, als ich eigentlich überhaupt will. So, das, 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 das sind irgendwie. Ich habe das Gefühl, das wird zu privat irgendwie. So die, diese ganzen, die alle Beteiligten stehen jetzt da eigentlich irgendwie in einem beschissenen Licht da. Du hast irgendwie trotzdem das Gefühl, es gibt mehr, als wir irgendwie wissen. Wir können aber auch nur das bewerten, was wir wissen und müssen jetzt irgendwie über diese Leute eigentlich urteilen. Weil ganz ehrlich, wenn wir dazu Wenn wir nicht sagen würden, dass es scheiße ist, dann wären wir ja, wären wir ja irgendwie auch nicht äh, kredibil. Aber wir haben auch nicht alle Informationen. Und irgendwie sind Ich fühle mich fast selber in so einer richtig beschissenen äh, Lage. Äh, wo ich mir so denke, ey, im Endeffekt ist das alles so euer Privatkram, so geht mir damit nicht auf den Sack, so nach dem Motto. Ich will einfach nur meine Show gucken und ich will, dass irgendwie alles im Endeffekt, wenn die Show vorbei ist, das soll alles so, so ein Happy Place irgendwie für mich sein. Und alles, das ist alles nur Show, das ist alles inszeniert und ich will damit sonst gar nichts zu tun haben. Das soll nicht mein mein persönliches Leben irgendwie äh, be beeinflussen. Und, und das, da bin ich jetzt langsam schon so ein bisschen drüber. Sehr über interessant,
0: dass du das sagst, weil ich habe exakt die gleichen Worte damals nach dem Re nach der Red Wedding äh, von Game of Thrones ge gesagt, wo ich wirklich auf den Balkon gegangen bin und mit diversen Leuten telefoniert habe weil ich so aufgebracht war und äh, einfach wirklich ja, ja, so fertig mit den Nerven mit. war und einfach nicht klar gekommen bin in der echten Welt wegen einer scheiß Fernsehsendung. Ähm,
2: aber das ist ja auch eigentlich oft ein gutes Zeichen.
3: Ja, aber es ist auch so ein bisschen so eine Grenze, die da
2: überschritten wird. So. Also ganz so weit bin ich jetzt noch nicht beim Bachelor. Aber ja, mal sehen.
1: Ja, ich hatte auch Redebedarf auf jeden Fall hinterher. Deshalb habe ich auch direkt in die Gruppe gefragt, ob ihr schon gesehen habt, weil ich eigentlich losledern wollte, aber Colin, du hattest zu dem Zeitpunkt ja, gesehen. Ey, ey, Colin, ohne Scheiß, du hast so lange gebraucht, ey. Aber dann habe ich Gott sei Dank ebenfalls Jan Gustafsson gesehen, der getweetet hat zu dieser Folge und wusste, ah, ihn kann ich also anschreiben und äh, scheinbar für mehrere von uns wurde er dann zum Kummerkasten, um... Ähm darüber kurz ja. zu reden, ja.
3: Ich, mir ist auch aufgefallen, also ich habe eine Formel erarbeitet, mit der man den, die Qualität von Trash-TV-Sendungen bewerten kann. Okay. Mhm. Beziehungsweise ein, ein Verhältnis, ja. Und zwar verhält sich die Qualität von Trash-TV-Sendungen Trash äh, umgekehrt proportional zu der Zeit zwischen Ausstrahlung und der ersten Nachricht von Etienne Gade, die man bei WhatsApp kriegt.
0: <lacht> ja, das kann sein, ja. Weil was das Erste, was ich dir geschrieben habe, war, ich habe Redebedarf, ne? Oder ja, so. Tim, hast du die Folge gesehen? <lacht> ja, tatsächlich.
3: Ja, ja. Und wenn du das, wenn du so eine Nachricht kriegst, dann weißt du, okay, es ist krass.
1: Ja. Ja, ey, eine, eine wahnsinnig aufwühlende Folge und, wie wir schon mehrfach ähm, zum Fazit äh, gemacht haben, eine sehr, sehr gute Staffel, wenn nicht sogar die beste seit Langem auf jeden Fall, bis hierhin, wie die gesagt. Die
3: beste, ey komm, let's, let's call it jetzt. Das war die beste
1: Bachelor-Staffel ever. Das ist doch wohl sonnenklar. Ja, okay, das kann man wahrscheinlich tatsächlich so festhalten. Äh, die, ja, quasi vorbei ist, aber irgendwie dann doch noch nicht ganz. Wir haben schon gesagt, äh, wir sehen ja noch das große wieder zusammentreffen und die große Aussprache bei Frau Kol Ludewig. Darf ich äh, noch ganz sehen, kurz eine Sache sagen, bevor du Bitte, alle rausschmeißt?
0: Hätte, weil ja. gerade, wo äh, Tim das auch noch mal so vehement betont, wer hätte es gedacht, weil es war ja auch die Deutschland-Staffel. Ne? Und am Anfang ja, ja. dachte ich ja wirklich so, oh, ich weiß nicht, ich bin ja eh schon die ganze, seit einem Jahr in Deutschland eingesperrt. Ob ich jetzt auch noch den Bachelor in Bayern brauche, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Aber ich muss sagen auch da bin ich gespannt, ob da nicht ein Umdenken ist. Muss es wirklich immer Kreta oder Ibiza oder was auch immer sein? Ich finde, die haben das Optimum rausgeholt unter diesen Bedingungen in der Pandemie in Deutschland. Absolut. Ich habe wirklich ich nur, nicht eine Folge teuer. lang, ja, ich habe nicht eine Folge, aber ich habe wirklich nicht eine Folge lang irgendwie eine ähm, ne, ne, ne Karibikinsel vermisst. Ich war sogar beeindruckt, teilweise von den Locations, die die rausgesucht haben, habe das ein oder andere mhm. Mal gedacht, die haben wirklich fantastische Location-Scouts. Dieses eine Date, was er da mit Linda da am See hatte in diesem Restaurant, wo ich, habe ich auch gedacht, so wo, Alter, was ist das für ein Brett von einem Restaurant? Ähm, und da lernt man auch nochmal so ein bisschen äh, das eigene Land ein bisschen besser kennen. Also, mir hat das. Ich brauche das nicht immer, ich freue mich auch wieder, wenn es äh, irgendwie sommerlicher wird. Aber ich fand das extrem
2: gut gelöst. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, auch die ganz simple Erkenntnis am Ende, ne, dass du einfach nicht diesen unglaublichen Aufwand brauchst, dieses Überdramatisieren, also natürlich haben die das ja auch gemacht, das kam ja nochmal on top, aber wenn du einfach gut gecastete Leute hast, ähm, die, die da reinpassen, also wenn du jetzt wirklich mal Bachelorette und Bachelor dieses Jahr bzw. letztes Jahr nebeneinander legst, dann, sind die, dann muss ja für jeden dahergelaufenen TV-Redakteur irgendwie klar sein, wo die Reise hingehen muss und worauf man achten muss. Und es eben nicht damit getan ist, dass wir stundenlang irgendwelche Kokospalmen irgendwie und weißen Strand und Zeitlupen laufen durch die, durch, 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 ja, ist auch schön, wunderbar und fein. Aber wenn du echt gute, gute Protagonisten hast, die einfach äh, die, die Hosen runterlassen und, und cool miteinander sind, im Guten wie im Schlechten, dann, dann, dann brauchst du den ganzen Brimborium halt nicht in dem Maße. Und das ist ja, ich finde es ja. total. Also da war super viel Brembo. Ja, natürlich, aber also, das, das kommt ja so on top. Das finde ich ja einfach. Das ich ist so wie ein James Bond-Film. Das Der ist Casino Royale. Ja, ja. hat aber dann noch die Schneebasis, das Unterwassermobil äh, und dreimal Blofeld. Also da kommt, es wird alles noch geiler.
3: <lacht> ja, mhm. oder wie The Raid 2. Weißt du, du hast einfach du hast die geile Kampfaction vom ersten Teil und eigentlich brauchst du nicht mehr, aber dazu kommt halt noch super viel on top was es eigentlich einfach noch
2: geiler macht. Ja, genau. Manchmal geht das auf, manchmal ja. auch nicht.
1: Und übrigens, äh, Leute, wenn ihr ebenso begeistert äh, seid von den Locations, die wir da gesehen haben, hier bei uns in Deutschland, es gibt natürlich im Internet zum Beispiel bei der Seite msl24.de, googelt einfach mal, da werden alle Drehorte aufgeführt, je, nach Folge geordnet, wo die sich jeweils befinden und so weiter. Wenn ihr sagt, Mensch, die Sternwarte aus Folge <lacht> 7, die hat mir ja besonders gut gefallen. Oder ich würde gerne mal an die Location am Kiensee aus Folge 5 fahren oder so weiter. Das ist alles hübsch aufgeführt hier. Da könnt ihr mal gucken, auch wo die Villa steht von den Mädels da in ähm, Berlin beziehungsweise Pots Potsdam äh, konkret gesagt. Da könnt ihr gerne mal suchen. und Wie ist das MSL? MSL24.de Oder ihr googelt einfach ähm, Bachelor in Deutschland gedreht. So habe ich es gemacht. Münsterland? Was? Münster? Ja. Münsterland?
2: SC Preußen. 24. Hm. Ja, Fitnessstudios ja, okay. in Nordrhein-Westfalen. Ja, Bitte, dann was?
1: könnt ihr gerne mal schauen und vielleicht findet ihr da das ein oder andere Ausflugsziel, wo ihr euch nochmal hinbegeben könnt. Ähm, ja, aber in diesem Sinne würde ich sagen, wir können tatsächlich einen Strich drunter ziehen unter dieses Bachelor-Finale und unter die Staffel ja noch nicht ganz. Da sprechen wir sicherlich nächste Woche nochmal über das große Wiedersehen. Aber dann würde ich jetzt sagen an dieser Stelle, vielen Dank Etienne, dass du mal wieder dabei warst.
0: Ja, vielen Dank für die äh, war der perfekte Zeitpunkt, weil ich hatte wirklich Redebedarf und es freut mich, mit euch darüber äh, ja, quatschen zu können und jetzt fühle ich mich besser. Dankeschön. Sehr schön, Stimmt. sehr gut.
1: Mich auch ähm, irgendwie. Ja, vielen Dank auch Tim und Colin, natürlich. Ihr wisst, wie das Ganze läuft, unsere Folge zu Germany's Next Model gibt es natürlich wie gewohnt am Freitag. Außerdem parallel über Patreon die Sonderfolgen zu Love Island. Mit am Donnerstag schon sogar. Oh, am Donnerstag, Nasti, Jan und Tim werden euch da auf dem Laufenden halten, was da so passiert. Und ach, ihr findet uns ja überall. Es ist ja. immer was los, Leute. Was Leute, soll Leute, wenn
3: euch Michelle auch leid tut, dann spendet uns bei Patreon.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> das ist eure Pflicht. Also wer da nicht, so, sonst tut es sie Euro euch gibt. nicht leid. So. Wenn ihr es nicht ja. macht, kein hm. Herz habt ihr dann. In diesem Sinne, macht es gut. Äh, tschüssing. Tschüss.
2: Käse. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für
1: Menschlichkeit, Alter.